0: Esse episódio só é possível graças ao Clube Contemporâneo, nosso grupo secreto lá da Hotmart Sparkle. Se você gosta do Contemporâneo e quer ajudar esse podcast a se manter existindo, então assine e apoie. E além de estar ajudando o podcast, você também estará recebendo episódios extras semanais e conteúdos exclusivos e muito mais. E... Além do nosso grupo do Telegram Que você pode acessar pelo link aqui da descrição Ao assinar o Clube Contemporama Você tem acesso a um grupo secreto Um grupo exclusivo Um grupo com pouca gente Então ó, fica aí no ar Assina o Clube Contemporama da Hotmart Sparkle Link aí na descrição
1: Com grandes poderes
2: vem grandes responsabilidades. Ajudo. Eu
0: Amigos que se reúnem em Nova York para compartilhar da vida e de casos amorosos. Esta poderia ser qualquer série, mas não. Estamos falando de How I Met Your Mother. São eles: o pastor de jovens Guilherme e
3: Amarino. Tem um conto de um dos reis de Númenor,
0: Gabriel
4: Mendes. Se você gosta de azeitona, mande um e-mail, Isabela e
0: Amarino.
5: E assim, ai, pra mim é muito decepcionante, assim, que.
0: E Beatriz
2: Tomé deixar claro que eu odeio o fim dessa série
0: você está ouvindo
1: Contemporama
3: Gente, é o seguinte, estamos aqui na ausência do Matheus, que deve estar comendo um bom miojo. bolo e miojo <risos> e chocolate na distante longe caro já, para discutir sobre How I Met Your Mod. É a série que eu vi pouquíssimo, que eu não gosto e que eu farei o possível para... Convencer você a não assistir e falar o quanto ela é ruim. Enquanto esses meus amigos que estão aqui vão tentar me convencer do contrário.
5: Ah, gente, a série é muito legal. Assim, Não eu...
3: adianta falar isso, tem que <risos> falar mais.
5: Faz muitos anos que eu assisti, né? Depois de ter assistido How I Match, eu tive a experiência de ver outra série que eu considero melhores, né? Por exemplo, o próprio The Office, que eu considero muito melhor. E aí eu fiquei com essa impressão na minha cabeça, assim, de que How I Match não é tão legal e tal, e que... Enfim. Não é impressão. Não. Só que aí eu fui assistir recentemente, tipo assim, no último mês, e eu me diverti muito assistindo. Simplesmente a série é muito legal, sim, eu não estava errada, a série é muito legal. Eu
4: acho que é o, a mesma coisa com os fãs de Naruto, assim, que só. O cara que só assistiu Naruto e acha que é a uma obra-prima dos animes. E aí. Só que não é, tipo, tem muito anime muito melhor que você assiste e você percebe, pô, é no máximo muito legal. Só que é de fato muito legal mesmo. Muito.
2: Sim. Não, peraí, você concorda
4: comigo então? Não,
2: com a 10, né? É, é, eu, é não, eu, eu
4: concordo com a Isabela, que é uma série legal, mas conheci outras coisas e...
2: Eu, tipo assim, eu tinha assistido Friends meio que aleatório, né? Eu assistia alguns episódios. Aí eu assisti How I Met em sequência, e quando eu terminei How I Met, eu falava que era a melhor série... <risos> muito inocente a melhor série de comédia e tal aí um dia eu resolvi assistir Friends em sequência e tipo assim eu percebi que Friends era melhor porque eu sentia assim que era mais completo aí foi exatamente isso que a 10 falou aí eu conheci The, é, The Office né, que tipo, superou todas as expectativas possíveis, então Raimath ficou ainda mais longe só que, se você for analisar, assim... How I Met não é tão engraçado quanto essas outras duas séries, parece. Parece que eles prezam mais a, a história, assim, mesmo, sabe? Tipo, a história do Ted. O foco parece que nem é sempre tanto o humor. Tipo, ali quem é engraçado é o Barney e o Marshall, na minha opinião.
4: É, eu não acho todos. que o, o humor fica por conta deles mesmo. É. Aliás, não, Marshall pode... e Lily, né? Tipo, eles são é, a, é. A, o, o humor ali da série e a, as situações que o Barney se enfia. Mas a série é tipo toda um comé, uma comédia romântica gigante. Viu? Sim. É, eu
3: concordo, eu concordo. Mas, é, explicar um negócio, porque todas as pessoas que vêm essa série, parece que acontece uma lavagem cerebral na pessoa e ela acha que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não quero ser o oh, cara constantemente... Eu não quero ser o Azagal aqui. Ficar falando mal o tempo todo a coisa. Mas já é. Mas sendo e, e, e incorporando o meu papel aqui nesse podcast maluco, eu não consigo entender. Porque realmente... Tá, o que é How I Met Your vamos, vamos lá. Se alguém não, não nunca viu o negócio, a gente precisa de alguma maneira apresentar How I Met Your Modern, Inclusive pra falar que é ruim, no meu caso. Mas... Como que eu explico o Hall of Match Armada? Eu gira em torno do quê? Uma vez que eu tenho outras sitcoms que são boas também, que tem já Nova York e blá blá blá, pra, pra gente não falar a mesma coisa de sempre. Ah, é uma série que trata sobre a vida em Nova York. Não, Friends já tem isso, não. tem Seinfeld tem outras N sobre isso. Mas eu qual acho. é o diferencial do Hall of Match?
5: Basicamente, a série é sobre a jornada do Ted... Em busca da escolhida, né? Quem da... é Ted? Ted? é o personagem Quem principal tá. da série. E assim, nisso, né? Existe... É, muito da série acontece ali em volta desse grupo de amigos, né? Que mora em Nova York. E é basicamente isso. Mas assim, eu acho que a série tem... Tem alguns diferenciais. Tipo assim, tem algumas coisas que não tem em outras séries. Porque assim, a série, ela é sob a perspectiva do Ted. Não só a perspectiva dele, mas é ele contando pros filhos dele é, como as coisas acontecem, né? A história. Então, por exemplo, alguns momentos... Momentos ali não são tão realistas como, por exemplo, outras sitcoms, que você não vai ver uma coisa é, que não seja. que não caiba dentro da realidade acontecendo, né? Em Huawei Match, é uma sitcom que às vezes você vê algumas coisas, é, assim, bizarras e absurdas acontecendo.
3: Porque é o cara que tá contando para Exatamente, os filhos. Exatamente, é. porque
5: é ele contando Sim. a história para os filhos. Então, eu acho que nisso, esse é o diferencial da série, assim, que eu vejo que. que faz a série ser, ser tão divertida e como você falou, né? A série é só mais uma sitcom que acontece em Nova York? Não, a série tem esse diferencial. Vou dar um exemplo aqui. Quando eles estão, por exemplo, fumando maconha, como que aparece na série <risos> pros filhos dele? Eles comendo sanduíche? Ou, outra situação, tem um episódio que a, a Robin, ela tem que chegar muito rápido no local onde ela trabalha, né? Porque na verdade ela tinha pedido demissão, mas aí ela se arrepende e aí ela tem que chegar muito rápido é, no... estavam
3: em outra cidade.
5: Isso, estavam em outra cidade. E ela tem que chegar muito rápido no, no trabalho dela pra conseguir e o trabalho dela de volta. Então o chefe fala assim você tem que estar tá aqui às 11 da noite pra, pra ler as notícias das 11. E aí ela tem essa dificuldade que ela tá muito longe e ela vai de bicicleta e aí o Ted contando pros filhos dele, ele fala assim então criança, a sua tia Robin explica que foi assim. E aí a Robin ela dá um super...
3: Carpado é, é... assim. Tipo, Isso, parece Isso, de bicicleta
5: uhum. e tal. Então Daí, assim... Foi
3: assim que ela conseguiu inclusive o papel de Maria Hill no universo Marvel. Então <risos> <Não>. com essas <risos> cenas aí...
5: Então, assim, esse pra mim é o diferencial de Hell Tem
4: um episódio também dos doppelgangers lá, que tipo... Sim. Em, ao invés de usarem... São os mesmos atores, eles reciclam... tipo...
3: É... É? Vampire Diaries? É?
5: Isso é, isso daí não é só de Vampire Diaries, né? É,
3: é um um de Dungeons Dragons, na verdade, né?
5: Exatamente. Então, é uma classe então... de
3: Dungeons Dragons que você doppelganger é quando você consegue é, copiar fisicamente outra pessoa. É. Você vira outra
5: pessoa. E
4: aí lá, e... eles estão caçando, tipo, o doppelganger do, dos personagens do
5: grupo. De cada um deles. Isso. E eles
4: reciclam os atores. Tanto é que no final de uma das temporadas, eles precisam encontrar o doppelganger de um deles e, tipo, é literalmente o cara lá. Só que Sim. Nunca, nunca foi explicado, né? Se, se a, a pessoa realmente parece... Não, na verdade eles explicam, né? Não tem...
5: É, o Ted contando pros filhos dele, é, a gente tava com esse objetivo de encontrar o, a cópia de Nós cinco na cidade, né? Isso. E aí mostra eles que eles realmente encontram o do cinco e aí na hora e que era, aparece pra gente... Mesmo. O é o, é o
2: mesmo ator. Mas era. Isso aí era toda uma uma trama, tipo assim. Porque a Lily e o Marshall queriam ter filhos, mas eles queriam um sinal do universo, né?
4: É, isso, é, é, é isso. aí. Eles...
2: Não, mas essa questão, na verdade, da, das cópias, ela é disparada por vários
5: episódios. Aí tem um episódio específico que falta eles encontrarem só um. E aí eles. É aí quando acontece isso aí que você tá falando. Eles falam que quando eles encontrarem esse, que é o do Barney, né? Eles, eles Mas eles que na engravidem. verdade era o Barney. É, era o Barney, aí ele, se, ele quer que. Eles engraminham por algum motivo
2: passando.
3: e aí, Eu lembro disso aí se passa pelo. Eu lembro
2: desse episódio. Então. Ele era um taxista, né? Alguma coisa assim. É, Acho que é, é. Não, um
4: não ele também. tava fazendo.
2: Tipo, lan... Não, não Bom, era aqueles lanchinhos de rua? Dois. Acho que, <risos> Acho um que ele tava em vários lugares.
4: É. é.
5: Ai, Mas é. assim. É, isso que o Will falou, por exemplo Também acontece em outra situação Tem um episódio, por exemplo, que eles estão falando Daquele efeito cheerleader, né Porque tem várias teorias dentro da série tam também, né sim. E uma delas é o efeito cheerleader Que é tipo assim, um grupo de meninas sempre vai parecer Que as meninas são bonitas, mas aí Quando você olha individualmente pra cada uma delas Elas na verdade são feias, né Esse é o efeito cheerleader, você então, acha sim, que elas são, são bonitas é Porque bonito. elas tão, são meninas reunidas então automaticamente, E é uma coisa ensinada
2: é um... pelo Barney, né Pra variar Isso <risos>
5: E aí, aí, na hora que. Aí ele vai. É, eles começam a olhar individualmente pra cada uma das meninas, né? Aí a câmera aproxima em cada uma delas, assim. E aí, na hora que mostra a última dela, eles falam: Ah, essa daí até que é bonitinha. E aí é o Marshall, tipo, vestido de menina. <risos> então, assim. <risos> É, esse tipo de coisa que a gente é. tá falando, né? É, a
3: série, assim, dando um contexto A série, tem lá o Ted e os seus amigos. Então, principalmente, Marshall e Lily, que é um casal. Eles não são casados no começo, né? Não. Não, são noivos. Então assim, no primeiro, é, primeiro episódio, eles ficam
5: noivos.
3: E o Marshall mora com o Ted.
5: Uhum.
3: Ok, e a Lily também, né?
5: Ela se muda pra lá no início da série também. E aí
3: tem o Barney, que é um amigo do Marshall e do Ted consequentemente amigo da Lily também mas conhece eles, e é um cara mais excêntrico esse daí que a gente tá falando e tal depois a gente vai fala, falar mais sobre ele, e por fim entra a... Robin. que é a Maria Hill, certo? isso,
5: certo <risos>
3: tá, e é isso, são esses amigos e aí tem os outros personagens, como todas as gente tem personagens recorrentes, tem outros e tudo mais, e blá, blá, blá. mas eu acho que uma coisa que acontece na Robert, é positivo, embora eu esteja aqui pra fazer outro papel, que eles têm essas teorias malucas, ah, quando quando acontecer isso, então a gente vai acontecer isso. Ah, porque é, tem uma lá do, da Azeitona, não Sim. é? É, é normalmente a Madre. Então, tô... E essas teorias já são legais, porque elas Tentam explicar, entre várias aspas, aqui um, certas máximas de convívio social que são genéricas pra todo mundo e que meio que todo mundo me suspeita ou até é lenda urbana ali e tudo mais. Por exemplo, essa da, da azeitona, certo? Uhum.
2: qualquer que, é, que dessa é azeitona? Que depois que eu não é lembro. desmascarada, porque no começo do, da série, o Marshall fala que não gosta de azeitona e a Lily gosta de azeitona. E tipo assim, pra um casal dar certo, sempre tem que ser assim, porque. Vou gostar e o outro não. É. Eu acho. Eu acho é, que é o Marshall que não gosta, né? Se não isso. me engano, é isso. Aí depois, mais pra frente, a gente descobre que na verdade ele fingia que ele não gostava. Porque na verdade ele, ele sempre certo, gostou Só pra sustentar né? a teoria.
4: Isso. É. Nossa, eu realmente não gosto de azeitona. <risos>
2: Você tá precisando achar alguém que goste
4: Sim, e nem sei se eu gostaria também Porque... Você, você não gosta de azeitona
2: Eu não ligo, é, é muito sódio
5: <risos>
2: Ai, que gente!
4: Nossa, quando a pessoa faz carne moída lá E coloca azeitona, tipo, fica Tudo com gosto de azeitona, mano
3: Não, velho não, azeitona Uma azeitona, azeitona sem é legal.
2: caroço <risos> Que delícia, é. gente, ó Até com eu caroço,
3: sei. aquelas pizzas do, do, do Carrefour Eu
2: sempre que... deixo
3: Ah, eu tiro eu também gosto. Não, top, eu gosto de tudo se você gosta de azeitona, mande um e-mail, <risos> Mas aí é uma interessante pra gente tirar a prova. Por exemplo, casais que escutam contemporâneo. Vamos lá, façam esse teste. Se um de vocês gosta de azeitona e o outro não...
5: Não, mas você entendeu que no próprio Real a teoria já é... Vai descartada. por água abaixo.
3: Mas é assim que a vida é. A vida funciona de você ter teorias e...
2: Mas é engraçado, porque, tipo assim, desde o começo, eu acho que é o Marshall que finge não gostar e... Sim. E, né? E isso prova muito como o Marshall era com a Lily, né? Tipo assim, ele fazia de tudo por ela. Tipo, ele era muito apaixonado por ela. Não que ela não fosse por ele, mas é. ele era até bobão, assim, e tal, né? E aí, é, quando a Lily descobre isso, ela fica toda, tipo, toda feliz, não é? Que ele, ele fazia isso, tipo, ele se... Era tipo, ele se negava para um bem maior. E eu acho que foi uma uhum. coisa, tipo, no primeiro encontro deles, que aconteceu algo do tipo, e aí ele Sim. nunca mais desmentiu.
3: O relacionamento dos dois é bem legal, assim.
2: Sim. O tipo,
3: negócio que, vendo a série, eu não tem várias coisas que eu não gosto. Alguma hora vai chegar nisso. Na
2: verdade, é que esse episódio
3: tá parecendo que eu tô falando bem da série. Enfim.
5: Você já, já mudou pro nosso time no é. não
3: Não, não. chegar. <risos> a lavagem
2: cerebral tá sendo feita.
3: Mas o relacionamento do Marshall com a Lily é legal de ver. O relacionamento deles, como eles se perdoam, como que eles é, passam pelas fases de vida e etc. Essa coisa é legal. Eu acho interessante.
1: It's gonna be legend. Wait for it. Hello! Tantrum. Tantrum. This is
2: gonna be a major
1: Legendary, legendary.
4: Nossa, mas eu lembro que eu era muito empolgado com essa série na época. Não, todo mundo que assistia a era, cara, eu não conseguia entender. Mano. Tipo assim, na minha cabeça era o retrato eu tinha 14 anos quando eu vi a última temporada. Esse aí eu é o problema. Saía. Eu Esse achava é que era o retrato problema. perfeito da minha vida.
3: Esse tipo... é o problema. É problema com Friends também. Todo mundo me... se identifica ou com o... mais
4: ou com o Jim ou com o... o Ted, né? Nunca é com o mais zoado
3: do, do grupo. Não, cara. É o seguinte, as pessoas que assistem esse negócio Acham que a vida se resume A você viver Ou numa cafeteria ou num bar com seus amigos O tempo todo, todo dia Isso é verdade
2: é, é Tanto impossível é que na gente. época de Howie Match, eu lembro que a gente foi uma vez num, num restaurante aqui em Rio Preto que tinha aquela, esses, aqueles sofazinhos assim, né? Sofada. Tipo as cabines que tem em Howie Match. Aí a gente ficou tentando recriar, tipo, cenários e ficou tirando foto e tal. Nossa, mais de uma vez, né? Você lembra Mais dez? De uma vez. É. Sim.
5: Mas Ai. assim,
3: a galera de igreja meio que vive isso, porque se vê bastante, né? Então, por exemplo, você tem uma, uma galera adolescente, jovem de igreja, que você sempre sai depois do culto e tudo mais. Você sempre vai se ver, vai ter a sua galera. E tem várias histórias que dá pra quase parecer um negócio. Mas a, essa ilusão de você ter um grupo de amigo, que o tempo todo tá lá, você vive na casa do cara e... Ah, mano... Sim.
2: Eu acho que Howie met é ainda pior, porque dá mais agonia. Porque, tipo assim, Friends, eles estão, pelo menos, numa cafeteria. Howie e eles estão sempre bebendo. Tipo, no sempre. Bar. No bar. Que sempre. Que é
3: embaixo do prédio deles, né? É. Para nos é estudar, gente, tem, tem
2: gente que realmente vive assim. Tem
3: gente que realmente vive assim.
2: Sim, mas dá muita aflição. E
4: o pior é achar que você vivendo com o seu... Morando com o seu amigo, a relação vai ser sempre ótima, tipo... Nossa, que é. demais, eu moro com o meu melhor amigo A gente <risos> nunca briga, a gente só Assiste Star Wars e, e Joga Sim. videogame, só que não Tipo, creio que provavelmente A relação começa a ficar um saco depois de um tempo Isso não é a mesma coisa você morar com não, a tua esposa é, Sempre vai ter
3: um problema e tal É lógico que essa série, ela não pode ficar tratando Das coisas agridores é. da vida Então vai parecer é. que é sempre um negócio fantástico Mesmo os sofrimentos, mesmo o fora <risos> Que o Ted vai levar e tal É, mas é isso a... Não caia na ilusão de que você vai ter um grupo como o, o grupo de How I Met, ou o um grupo como o, o grupo de Friends, que cada um vai ser de um jeito, às vezes não vai ter isso, gente olha só, eu acho que entrou alguém do meu time, aqui, já falaram mal?
5: Ah, acham, acha, Japa gosta, mentir, e não gosta de Friends
3: ah, então já era, o episódio é. vai ficar ruim. <risos>
5: você vai ficar na minoria Ieg Japa, já tem uns 40 minutos de episódio tá, bem vindo,
0: cara, mas assim a parada do grupo, assim, é é, é o que vocês acham que é a, 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 a parada da série mesmo? É o é um negócio de ser em grupo? Mano, não, e não é? Cara, pra mim... Até é, o Friends. Não, é que assim, é, a minha parada com o Roy Match tem esse negócio do grupo, é, é da hora pra caramba. Eu gosto, mas pra mim o que me chama mais atenção, assim, é a forma como a história é contada. Tipo, a história do grupo. Essa pra não, mim tá. é o um negócio do Roy Match.
5: É isso que, que eu tava falando já. A Isabela já, tá?
3: começou falando assim, é, é a história do... Ted contando pros filhos dele o lance da vida dele. Sim.
5: O que que eu tava falando pra ele já? Porque o Gui falou assim, o que que tem de diferente além de um grupo de amigos que mora em Nova York e tal? Aí eu falei assim, pra mim, o diferencial da série é que ela é contada pela perspectiva do Ted para os filhos dele. Então, por exemplo, tem aquela, o momento que eles estão fumando maconha que na verdade aparece como um sanduíche. Uhum. E tem umas coisas que acontecem que não cabem na realidade, mas elas acabam aparecendo na série, que é o diferencial em relação a outras sitcoms, justamente porque é, o, é o, o Ted contando pros filhos dele, né, então por exemplo, tem uns momentos, umas aberrações que acontecem na série, que não aconteceria em outras Sim. sitcoms, e acontecem em How I Met, e eu acho que isso é uma coisa que acaba sendo um diferencial da série.
4: Eles têm muitos elementos visuais, assim, que fogem do padrão das outras, das outras séries, tipo aquela do, do, da Robin, quando ela descobre que ela não pode ter isso filhos. Isso é muito bom, né? Sim que é toda uma realidade alternativa lá. Ou o parece, episódio da, das
0: bagagens que cada pessoa carrega suas próprias bagagens. É. Sim. dog né? é. você que gostou de O Nome do Vento e da forma... Na... Você elogiou a forma narrativa. Mas tá, eu elogiei calma, por causa calma. do nome do vento. Não, porque é muito bom. O, o, não, o livro em mas... primeira pessoa, da forma de <risos> contado é O Nome do Vento. Nossa, o
5: Japa tá guardando esse você argumento desde tá o episódio. É
3: comparando...
0: <risos> isso que é o um negócio. Não. Eu também sempre me perguntei quando as pessoas falavam de How I Met Your Mother isso, sei lá, não se lembro quando assisti, eu acho que eu comecei quando eu tava na última temporada cara, o que que tem de diferente nessa série que não tem em outras e por que que eu deveria assistir isso? e é exatamente a forma como o roteiro é estruturado e organizado para se contar aquela história, então é um personagem contando em primeira pessoa só que onisciente sobre os fatos, então ele vai moldando a história conforme o bem entender dele, um exemplo que eu acho incrível assim de dar, é que tem um, um caso que ele conta, ele fala oh, no, no, no meu aniversário de, sei lá, de dois 2002, uma parada assim, eu cheguei em casa e aí tinha uma cabra no banheiro. Aí você fala, caraca, como assim tem uma cabra no banheiro? Aí ele começa a contar a história, só que aí ele chega e para, não, pera, eu acho que a cabra foi no aniversário de 2003. Aí ele muda, uhum. ele para e volta a história desde o começo e começa a contar de novo. Aí na outra temporada, quando chega no aniversário de 2003, aí ele aparece a cabra e ele conta a história da cabra, sabe? Então, é uma, uma forma de se estruturar a narrativa da série, de apresentar elementos, de conduzir outras coisas assim, tão diferente das outras, é óbvio, tem os mesmos elementos. O cara apaixonado pela mina do grupo, o cara que gosta de sair pegando todo mundo. E sitcom, beleza, sempre é a mesma estrutura. Só que em How I Met, cara, a, a forma de se contar isso é muito boa. É, é tipo, é muito da hora e é com o Bob Sager, né? O, o cara Sim. das três é demais uhum.
3: lá. Narrador. Eu, eu acho legal isso. Beleza, ok, da hora. Só que não ouse, não <risos> ouse comparar. Eu não tô comparando. Não ouse. Comparar um grosso, dedo leve, seis cordas, Coat sem sangue, culto arcano, culto matador de rei, não onze. Com ele Ted mereceu Mosby, esses né? nomes. <risos> e ele comprou cada um deles. Ted Mosby é só Ted Mosby. É, não, verdade, eu concordo. Mas esse é um negócio. Tipo, se,
0: se tem um diferencial, é realmente a forma como o Ted conta. E outra, como o Ted, por exemplo, conta sobre os amigos dele. Porque a gente não tem o relato dos amigos dele sobre os caras. É,
3: a perspectiva do Barneys, você só tem da visão do próprio Ted. Por exemplo, o Barney é caricato,
0: todo mundo é muito caricato nas suas definições, e pra mim eu percebo isso. O Marshall, ele é o único personagem que é muito bom, tipo assim, em toda a série. E por que eu vejo isso? Porque o Ted era o melhor amigo do Marshall, e o Ted nunca teve problema com o Marshall. Ele teve problema com a Robin, ele teve problema com o Barney, ele teve problema com a Lily, e na forma que ele conta isso, pra mim transparece isso, tipo, tá ali, sabe? Então... Você tá vendo a perspectiva do Ted sobre aqueles personagens, sobre as histórias da vida dele. E, cara, eu nem sei se o Ted foi tão sincero assim. Eu tenho minhas dúvidas. Porque o cara tá contando ali, ele pode Sim. ter sido meio, meio falso. Isso é legal. É isso. legal, cara. É, é legal justamente por isso. Porque você não tá só vendo o Ted contando como ele conheceu a mãe dele. Tem esse aspecto que permeia toda a série.
3: A mãe não. É, a mãe
0: dele não. A esposa. mãe dele.
3: Como eu conheci minha mãe.
4: Eu parto, assim. Tem viagem no tempo
2: e
5: falando em tempo não outra coisa viagem no tempo. não não tem viagem no tempo mas uma coisa que é que eles não têm limitação nenhuma em voltar no é. tempo e avançar no futuro é. no mesmo episódio assim você pode ver é, você vai ver um, uma situação que acontece no presente e no passado e também no futuro e isso é muito legal assim a gente conseguir ver essas, todas essas perspectivas assim dentro de um mesmo episódio é o que vai
4: diferenciar série. geralmente é a caracterização dos caras Sim. né tipo, quando Sim. se trata é, do passado tá mais Sim. velho
3: mais novo. eu tenho um negócio Falar disso que o Japão disse Que eu acho legal assim Porque é o seguinte Eu não tinha parado pra pensar nunca Nesse negócio aí De perspectiva narrativa, etc eu Não tava levando a sério Agora eu tô O Ted Mosby Contar sobre os amigos dele Ele ter uma perspectiva Sobre cada amigo e tal Acho que reflete um pouco Até mesmo nós Como nós percebemos Os nossos amigos porque a gente tem os nossos preferidos e às vezes a gente pinta os nossos preferidos e a despeito das falhas deles, a gente acha eles mais legais do que outras pessoas que talvez sejam tão legais quanto ou talvez até mais justas... Até mais bondosas... Até mais misericordiosas... Do que outros que a gente não gosta... E a gente pinta eles de uma maneira mais uh, esdrúxula... Mais fantasiosamente para o lado negativo... assim. Então o que o Ted faz... Dentro dessa perspectiva narrativa... Talvez até um pouco do que nós fazemos... No julgamento uns aos outros... Quando nós estamos escolhendo os nossos amigos... Uh, como nós escolhemos aquele que a gente se aproxima... Para ser o melhor amigo... Como nós nos aproximamos das mulheres... Ou dos homens do, Como nós nos aproximamos desse, desse grupo maior e tal. Então essa perspectiva do Ted Visto o que o Japa falou Me faz pensar nisso assim. Como você vê seus amigos eles, Isso provavelmente não reflita toda a realidade Por isso que E não é o podcast pra gente discutir isso Mas por isso que Quatro Amores do C.S. Lewis não, é não tão importante Não é o podcast
0: pra gente discutir isso Mas todo podcast O Gui <risos> traz Quatro Amores do C.S. Lewis hein? <risos> Ah,
3: mas é isso aí
4: é engraçado como, como a... <risos> Quando ele vai falar sobre o Barney, realmente, tipo... É o personagem com informação mais escassa, vida...
3: É, e, e mais caricato, né? Também. É, é, mas
4: também, tipo... O próprio Ted não sabe muito sobre a vida dele, tipo... É um personagem que muita coisa... Você passa todas as temporadas... Sem é uma incógnita, assim, sem saber...
3: Não acontece isso na vida de vocês? Se, tipo, vocês ficam saindo com o mesmo grupo de amigos sempre... E aí sempre tem a pessoa mais misteriosa do grupo... Que ninguém sabe nela, mas ela sempre tá lá... Ela tá sempre com o grupo to... Ela sempre tá se relacionando, mas, tipo... Você sabe pouquíssimas informações sobre a vida dessa pessoa. Eu tenho hum.
4: uma pessoa, assim, que eu não vou falar aqui quando eu terminar de gravar
5: escreve aqui escreve aqui o no... Gabi é,
0: ele no tem uma pessoa que nunca vai falar né? ele
5: fica não tem um episódio inclusive que ele Pô, tá toma
3: cuidado que vocês vão falar
5: <risos> tem um episódio inclusive que o Ted tá contando e aí isso já tá tipo avançado nas temporadas e ele né sempre conta tudo com bastante detalhe né mas é engraçado que chega em um que ele fala assim eu não lembro o nome dessa menina eu vou chamar ela de Blá é. Ah, é. e aí a... aparece a menina lá oi meu nome é Blá é muito
4: bom tipo, é muito bom é muito <risos> bom <risos> tem aquela do Bolt, Bolt, Bolt também, não é? Qual?
5: É Bolt, 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 é isso? É, uhum. a
4: namoradinha lá do... É,
5: mas eu acho ah, que... Ah, é. Ela... Não, é Kate tem... não, Kate não é a Perry? Não, a Perry é a Honey. ou oh, Honey. Porque ela era muito ingênua. Então, ele também Ai. não lembra o nome dela, mas chama ela de... Isso. Eles chamam ela de Honey. Ah, né? é verdade. Isso. Porque ela, por exemplo, fala assim... O porteiro do meu prédio foi muito legal comigo e instalou uma câmera no meu banheiro pra me proteger. Aí <risos> eles falam... <dizem>, oh, Honey. <risos> <risos> ah, é que
2: eles falavam pra ela, né? É. é, verdade. A Dash tinha falado que a história é dele contando sobre como ele conheceu a, a mulher dele, né? A mãe dos filhos. Só que assim, tipo, eles criam muito essa expectativa... Né? de como ele conheceu a, a mãe dos filhos mas assim, parece que a história principal, no fim, acaba assim sendo sobre a amizade dos cinco porque sim. apesar do, do romance ser muito importante tipo todas as histórias do, do Ted estão relacionadas a isso, quando você chega no fim e você olha pra trás tipo, a parcela de tempo que apareceu a mulher de verdade, tipo, é muito pequena e não, sabe assim não, não foi o foco real Parece que essa história é pra segurar as pessoas, pra, tipo, todo mundo... Todo mundo tem essa expectativa, mas no fim, o que importou de verdade, até porque o fim é bem ruim, né? Foi a trajetória dos cinco, ah, eu acho.
5: O fim não é ruim, não. Tem até... Não,
2: vamos falar sobre isso
5: depois, porque é. É, é ruim, tá bom, sim. Tá mas, é, pegando esse gancho, né? Tem até aquela famosa frase de que é, o Ted fala... Eu acho que é o Ted que fala, né? Que não importa o destino, né? E sim a jornada, né? Que a mas... jornada... A
3: o Sede falou isso? Fala é de caminhão, daí. Não, não, não não tá importa,
5: falar isso daí. Aham, a Montana fala isso.
4: Monde da cebola, né?
5: É Decline. Mas fala isso na série, né? Ele fala, fala, ele ele fala é uma isso. Não, e outra...
0: Assim, eu sinto que o pessoal ficou muito desapontado com essa questão de... Ah, é a mãe, né? Não teve muita parte no final e tal. Mas pra mim, a série, desde o começo, ela se propôs a ser exatamente isso que a Bia falou. Tipo, eu tô contando essa história, mas o foco dessa história é eu e meus amigos nessa jornada, enfim... O que a gente viveu aqui nesses vários períodos. os Vários... As maluquices amorosas que eu tive. A, as meninas malucas, né? Tem, a, tem a, a Crazy Eyes, que sempre aparece alguma que tem um... <risos> Sempre parece que é maluca que, é,
5: que você descobre que a Lily também a é uma A Lily criança. é maluca, é, é muito
0: bom <risos> Então, tipo, é sobre eles e aí no final mostra, cara, eles conhecendo a mãe, como cada um conhece a mãe, aliás, e depois como o Ted conhece a mãe. E, tipo, eu acho coerente nesse sentido. Talvez a execução da última temporada seja, a gente pode falar até depois disso, mas seja, tipo, um problema. Mas no sentido de parecer pouco a mãe e o foco seus amigos, pra mim isso é um negócio que, olhando a série, parece que foi estabelecida assim desde o começo, tá tipo Desde o início, Sim. sempre se mostrou sendo esse o foco. Esse era o foco, é. né? E por isso que eu não fiquei uhum. desapontado com o final. E, tipo,
4: o desenvolvimento deles é muito bom, porque uhum. chega um determinado momento, igual o Marshall, por exemplo, e o relacionamento dele com a Lily ou então o Barney e o relacionamento dele com as mulheres, a maneira como eles sustentam uma, carica uma caricatura assim, tipo uma personalidade, a, a série em prática, quase que inteira, e aí, quando tá chegando pro final, meio que muita coisa que a gente sabia sobre eles é revelado ser uma mentira, ou então eles deixam de pensar como eles pensavam, tem todo o lance, por exemplo de algum deles agora serem pais e não ter mais como acompanhar o ritmo de todo mundo é legal ver a progressão mesmo dos personagens, tipo, se Sim. for pensar no final, realmente vale muito mais você vender como a história dos amigos Do que como ele conheceu a mãe Porque de, fica um pouco a desejar assim.
0: Então, mas é que eu acho que na real a, 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 Tipo assim, o como eu conheci Sua mãe, é só, porque tipo Pra mim parece que quando ele conheceu a mãe dos meninos A vida dele mudou, sabe Pra mim, essa é a parada do Ted e, Como ele conheceu a mãe dele, é o, como que eu vivia Tipo essa minha fase da juventude Essa minha fase aqui, a, essa fase da vida Que vocês não conheceram, até eu conheci sua mãe Quando eu conheci a sua mãe, eu entrei numa outra Fase de vida, Quero que ele sempre deseje ele sempre quis entrar, por exemplo na fase que o Marshall tava vivendo ele sempre quis entrar nessa outra etapa e parecia que ele nunca conseguia chegar lá ele sempre voltava a estar tá sozinho no bar, que tem, tem até aquele episódio que o Barney tá se preparando lá pro, pro casamento, organizando as coisas e aí ele chega pro, pro Ted o Ted tá tendo meio que uma conversa na mente dele, aí o Barney volta e fala, cara pare pra olhar ao seu redor e veja, você tá só sozinho, tá ligado? O Marshall e a Lily estão lá em cima, eu e a Robin tão fazendo outra coisa e você tá aqui sozinho olhando pra esses tickets isso aqui de, de wrestlers versus robots, que era a parada que eles sempre iam <risos> assistir E eu sinto que é muito isso, assim, de ele contar como foi a vida dele antes dele entrar nessa nova fase. Porque no pouco que aparece, parece que quando ele conhece a mãe, ele, ele entra num outro momento, ele vive umas novas coisas, sabe? Então, deixou esse momento pra trás? Não sei, é a sensação que eu tenho, assim, assistindo e reassistindo depois. Tenho
5: umas conexões legais também, assim, que, que se relacionam com a mãe ao longo de toda a série, né? Ela, insiste só aparece no final. Tem todo o mistério e tal. Mas, por exemplo, tem a, aquele episódio que ele namora com a, a roommate uhum. dela e ela acaba aparecendo um pedaço dela. Tem a questão do, do guarda-chuva, que é um símbolo da série, né? Que ele fica com o guarda-chuva uhum. dela por várias temporadas. Então, na trajetória, é, existem pontos ali que são importantes de fato. É, embora eu concorde com vocês, né? Que a série é mais sobre a amizade deles e a trajetória de todos eles naqueles anos. É, mas existem esses pontos da é, da série, é, em que ele insere, né, esses momentos que são relacionados com com a mãe, que são momentos importantes da série Sim, também. são muito
0: legais, são muito legais dava até um quentinho no coração o episódio que o Ted, tipo, meio que, eu não lembro agora direito, mas eu acho que ele termina um namoro e aí ele sai, tipo, todo esperançoso pra vida e aí ele sai, tipo, ah, beleza, agora só preciso encontrar alguém do guarda-chuva amarelo, uma parada assim, aí quando ele abre o guarda-chuva na rua todo mundo Sim. tá com guarda-chuva amarelo tá ligado? Todos os coadjuvantes, porque, tipo, Sim. pô ela tá por aí, ela tá por aí, eu preciso encontrar tipo, pode ela. ser qualquer uma, exato, né? Exato, exato hum. e eu, eu acho, e é uma leitura minha aqui, o Ted, ele é muito emocional né? Tipo, ele é o. Por isso que muito adolescente se identifica com ele. Eu ia falar isso. Sim, mas ó, eu sinto, pensando nessa perspectiva narrativa do cara contando a própria história dele, cara, até o Ted na própria contagem dele, ele é muito caricato. E eu acho que ele realmente tem essa visão de que ele sempre esteve em busca da The One e ele conta essa história assim porque ele encontra uma, sabe? Então ele tá contando a história depois de encontrar a escolhida. E aí ele Sim. consegue Sim. ter essa visão de uma mulher predestinada vamos dizer assim, a mulher que o universo havia preparado pra mim, porque ele encontrou essa mulher e ele tá olhando pra trás e dizendo eu sempre estive em busca dela, eu sempre estive pra alcançá-la. E ele Sim. vai tanto que, por exemplo, ele conta a história lá de quando ele deu aula na sala de economia era o primeiro dia de aula dele na universidade ele tava todo feliz Sim. e entrou na sala errada ele fala, pô, mal sabia eu mas ela já estava lá. Então, tipo, ele... Até que
5: tem, quando eles se conhecem no diálogo, ela fala assim, ah, eu já assisti uma aula sua. Aí ela, ele fala assim, mas que aula? Ele, ah, economia. É. Aí ele, mas eu não dou aula de economia. <risos> Aí ele lembra que na e verdade cor, ele deu essa aula de economia que ele entrou na Foi sala, sala errada. É, é, é o seguinte,
3: você assistindo sem essa perspectiva, você pode achar que é Robin, é um É sobre um cara extremamente carente, uhum. sim. que parece mesmo. Sim. E totalmente preocupado com quem que ele vai casar, entendeu? Qual é a mulher dele e tá? Até alguns comportamentos que ele tem com as amigas dele Até com a própria Robin E com outras pessoas e tudo mais dão, dão, assim, todo o direito da gente pensar que o Ted É um cara desesperado por encontrar a The One Como que o Japa Diz pra nós Nesse final, nessa perspectiva do final é, Há uma... Uma redenção pra isso, porque ele tá tentando pintar justamente todos os comportamentos erráticos dele até ele encontrar de fato a pessoa. Como ele era bobo, sabe? Tipo, nesse aspecto mesmo,
1: sabe? It's gonna be legend. Wait for it. Hello! Tantrum! Tantrum! This is gonna
3: be
2: a major cleanup.
1: Legendary! Legendary!
5: Mas voltando a falar do roteiro, né? É legal porque você vê que tem realmente, além do que o Japa falou sobre como é construída a narrativa e tal, tem um cuidado com o roteiro, né? Você vê, por exemplo, numa das primeiras temporadas acontece do Marshall e da Lily romperem o, o noivado porque a Lily quer descobrir algumas coisas sobre ela e ela uhum. acaba se mudando. E aí, é, tem vários episódios, eu não sei se chega a ser uma temporada inteira em que eles passam separados e aí o, o Marshall, nesse meio tempo, ele começa a, a andar muito com o Barney, né? Sim. E aí o Barney começa a... Eles começam a tipo, dar em cima de várias meninas e tal. E aí sempre quando o Marshall tá pra... É pegar a menina, digamos assim, né, ficar com a menina. O Barney vai lá e tipo assim meio que rouba a menina do Marshall, né? E aí até então você pensa que é porque o Barney ele é tão mulherengo que ele que ele não consegue nem dividir isso com o um amigo dele, né? E aí mais para frente, depois que o Marshall e a Lily reatam muito, muito, muitos episódios depois, quando eles estão para casar, na verdade, para escolher o, o best man deles, né? Eles não querem que seja o Barney. Aliás, o Marshall não quer que seja o Barney, né? E aí a Lily fala assim, não, eu acho que tem que ser o Barney. E aí mostra uma cena que aconteceu lá atrás, quando eles estavam separados. É a cena em que o Barney vai atrás dali e ele fala, ó, oh, você tem que voltar, você tem que ficar com ele, você não sabe como ele tá vocês mal são sem você. Um casal perfeito, vocês... né? É, e Isso. ele vai até a cidade que ela tava, não é? Exatamente. É. Antes dela voltar. Então, é. você percebe que tem um cuidado com a, a construção do roteiro que é muito legal, sabe?
4: Tem muita, muita retcon muito boa mesmo nessa, nessa série. Tipo, você passa. É, temporadas achando uma coisa e aí eu assim não acredito que eles tenham pensado em tudo desde não, o começo. Não, nunca tipo, pensou. Mas eles têm um uns artifícios, assim, pra... que melhoram a história, que são muito legais.
0: Exato. O próprio artifício do narrador onisciente contando, cara, isso é uma mão na roda, assim. E eles sabem utilizar isso muito, muito bem. Por exemplo, eu lembro até hoje, eu não lembro qual início de temporada que foi, mas em algum início de temporada aparece o Ted e o Marshall sentados num casamento. Tipo, em algum momento no futuro. Sim. E aí você fica sempre pensando, pô, de quem que é esse casamento, o que que tá acontecendo, nananã. E você fica, sabe, cara, o que que é isso? e o Ted sempre vai dando aquelas pinceladas tipo, cara mas tudo naquele casamento aquele casamento e você fica construindo tentando entender e isso é muito bom porque vai mantendo a série num ritmo interessante sabe vai mantendo aquelas Sim. histórias numa, embora tenha cada caso do episódio especial cada negocinho ali acontecendo vai é, é, te mantendo ali super super interessado e a parada por exemplo que todos os personagens de Gabi tinha falado são bem desenvolvidos no decorrer da série por exemplo o Barney que no começo é só o cafajeste bem caricato você começa a perceber que ele ele tem um coração ali sabe ele quando ele cuida do nesse caso do do Marshall e da Lily ou quando ele preza pela amizade de todos e preza em manter o grupo unido sabe então é uma série que ela só vai crescendo eu vejo assim em termos dos personagens em termos Sim. de narrativa em termos até de piadas as piadas elas são tão bem alimentadas e usadas no momento certo, que, cara, você é pego desprevenido ali, você começa a rir, ou então, até mesmo, os momentos emocionantes, você começa a se emocionar, sabe, eu gosto muito, por exemplo, da cena em que a Robin descobre que ela nunca quis ter filho, mas aí ela descobre que ela não vai poder ter filho, e ela não quer contar pro Ted o que tá acontecendo com ela, e o Ted tá tipo, cara, gente, eu sou seu melhor amigo, então você não vai contar pra mim, e ela não conta, aí o Ted faz a surpresa de Natal pra ela, que aí meio que ele Ai, ilumina legal. a sala inteira... E coloca aí, se dissipa... Cara, essa cena é muito linda, sabe? É muito bonita, assim. E é muito bem construído esses elementos. Tanto da amizade do Ted, quanto da, da, do próprio posicionamento da Robin.
3: Nossa, mano. Oh. Mas, assim, beleza. Pontos positivos. Uau, que, que massa tudo isso. Eu acho da hora discussão. Mas, a série, eu acho que propositalmente trabalha com esse negócio da busca da mulher ideal. Que telespectador, digamos assim... É muito tentado a visualizar a vida da mesma forma. Uhum. Então, tem muitos momentos, apesar de toda a discussão do final, apesar de tudo isso que a gente falou, apesar de, do grupo de amigos e tudo mais, por muitas vezes, a busca pelo amor ideal, pela pessoa que irá compartilhar a vida com você, pela pessoa que será compatível com você, algumas máximas de amor são jogadas ali de uma maneira bizarramente, uhum. bizarramente mesmo, tentadora para quem está assistindo também cair sim, na mesma sim. busca. Total. Apesar de... No, ao decorrer das coisas as, a, algumas coisas se provarem o contrário mas por exemplo, pega uma pessoa que está indo assistindo assim, primeira temporada, segunda temporada ela vai começando a entender a vida pra muito depois ela entender de outro jeito sabe? deixa eu fazer o
5: um comentário, o Gui ele, diz, ele abandonou o personagem de pessoa que odeia a série <risos> e agora ele incorporou o personagem pastor de jovens é. <risos> no episódio
4: é o Tobey Maguire
3: do episódio ele, do vesti ele minha, 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 não deu certo minha calça, camiseta Meu e a camisa balance. por cima da camiseta, Meu Meu é. <risos> Não, mas eu acho isso mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que é um perigo. Até aviso, assim, você vai assistir a série, e pra toda sitcom, assim, que tem um relacionamento amoroso, é lógico que eles vão pintar isso como a melhor coisa do mundo. É lógico que eles vão pintar a busca pelo amor verdadeiro. É lógico que eles vão exagerar tudo, porque é uma novela, sabe? Porque Nossa, é, é, é bem isso mesmo. é bom para o roteiro. Para o roteiro, é bom. Para a história é boa. Para você dar risada, se emocionar, é bom. No entanto, isso não funciona na vida, não é uma emulação da vida real, é um Sim. exagero da vida real. Mas é. eu acho e... que
2: assim, essa busca do Ted, tipo, pelo menos pra mim, tinha hora que ficava muito cansativo, uhum. porque você sempre... Ah, com certeza. Você sempre sabia o que ele ia falar, tipo, quantas vezes ele não falou The One na, na série Toda vez ele vinha Ai, mas eu não acho que ela é a, é a certa pra mim ou Ai, gente, agora eu acho que é Tipo assim, você já meio que sabia Que aquilo não ia Sim. dar certo E
4: o quanto de... Quantos relacionamentos ele já não desperdiçou E não jogou Sim. fora, assim Porque não correspondia Alguma à expectativa fugia.
2: É, tipo, uma coisa mínima, assim Fugia, né E, sei lá, isso cansa um pouco eu, Ele eu é um que... defraudador. Cara, eu
0: acho que assim, <risos> a, a gente assiste a primeira vez. Não vou nem falar a primeira vez. Mas assim, a primeira vez
4: que eu, eu só assisti, vi a primeira vez.
0: Eu assisti muito. Muito menos crítico. Então era tudo muito divertido. Eu gostava dos personagens, né? Quando eu assisti a segunda vez. Cara, todo mundo era um saco na série. Todos os personagens têm momentos assim. Pra mim,
3: isso é todas as vezes. Então,
0: mas calma, todos os personagens têm momentos desagradáveis, mas tem momentos bons. O único personagem da série inteira que é bom o tempo inteiro é o Marshall. O Marshall é... é o melhor Sim, personagem. Concordo. Era all, At all. A Lily tem seus é, problemas, a Robin tem seus problemas, o Ted tem seus problemas. E, mas assim, ainda assim, você olha e você fala: pô, todo mundo tem coisas que eu não concordo, todo mundo é um pouco egoísta, o Ted é egoísta pra caramba, a Lily é egoísta pra caramba, a Robin é egoísta. Todo mundo é muito egoísta. Todo o mundo só Marshall, tem isso. ele era
4: a cota de sensatez, assim, do grupo. Porque por mais que ele fosse eu bobão, Ele era o paizão
2: do grupo. Ele é,
4: ele, tipo, tinha muito a cabeça no lugar. Porque eu acho que ele sempre teve uma perspectiva mais é, familiar das
3: coisas. Sim. Tipo. Ele é era o cara mais maduro, apesar de tudo. É, exato. Apesar sim. de ser o
0: mais bobão também, né?
3: É, <risos> ele, é ele é goofy. É, tem o, o adjetivo goofy, que é o cara uhum. meio desengonçado. É. Assim. É. E ele é isso. Só que é o seguinte, em uma sitcom, a gente precisa... É que eu poderia encarnar, além do pastor de jovens, um crítico ferrenho, falando assim, não, mas as pessoas, tá tudo errado com... As pessoas não existem na vida real desse jeito e tal. E, cara, nasce de tipo, com um cara lógico, que pra ficar engraçado, a, as pessoas, elas estão infantilizadas. Então, tipo, claro. alguns argumentos do Ted, alguns argumentos da Lily, algumas falas do Barney com a Robin, do Barney, com qualquer pessoa que seja, elas são infantis. Extremamente infantis. Sim. E é bom que nós, quando vamos ver uma série desse tipo, saibamos disso. Cara, é uma uma série que é infantil. Não, mas isso não é e só As pessoas têm comportamentos né? infantis. Ah, é toda a série. Toda. Você Friends pega, é total vou, vou, assim. É, então,
0: você pega Nossa, essa, muito... essa, essa separação que fazem: Friends, e High Match. Eu, eu não entendo, o pessoal fica fazendo uma versus a outra, porque na minha mente a, são bem diferentes, assim, quando eu assisto.
3: Mas, mas na minha mas, mente, Friends é bem melhor também.
0: Mas Friends tem exatamente o que você tá falando. E, velho, a Phoebe é isso, o, o, o Joey é isso, o Chandler é exatamente isso. É, o Ross e a Rachel é, é, é duas crianças tentando namorar. No, no, na creche. Então, tipo, isso existe nas séries, porque, cara, eu não quero ver a vida real também, né? Eu não quero.
3: Exatamente. E talvez não seja nem tão legal. Agora, Aí você vai é, ver Desizance. <risos> ah, ah, mas não, daí você vai chorar. Consigo, por, não, por que, não, que não você chora em Porque é real demais. Aí você fica chorando o tempo todo. Cinco é. minutos de Desizance, você tá. <risos>
2: E eu é euforia espetal. também.
3: Só que é o seguinte, é importante você entender o seguinte, uma série ficcional, ela utiliza um, um artifício filosófico, que é o artifício da brincadeira. O que é uma brincadeira? Quando eu elevo a realidade, e aí, uma vez que a realidade está elevada, eu posso brincar o quanto eu quiser com essa realidade, para explicar coisas maiores. Então, por exemplo, o roteirista do, do How i Match, assim como qualquer roteirista de sitcom, eles têm um ponto a se provar. Eles têm uma discussão que eles querem levar, nem que essa discussão seja Seja a amizade, o amadurecimento na vida, alguma coisa que ele sente saudade e tudo mais. Todos os roteiristas, assim, das grandes séries, dos grandes filmes, têm um ponto que eles querem trazer, nem, nem que seja um ponto extremamente cotidiano, não precisa ser algo tão filosófico assim. No caso do Raul Almet, como a gente está falando, é um ponto de amadurecimento pessoal, de, de compreensão de relacionamentos e, no principal de tudo, de relacionamento amoroso. Só que para é, esta jornada, emprestando o que o Ted fala, no final, né, o importante talvez não seja o destino, mas é a jornada e tal, essa jornada ela precisa passar por uns processos de aprendizado, e o aprendizado implica em você ter momentos mais infantis mesmo, em momentos que você erra, em momentos que você é egoísta, em momentos que você querendo uma mulher a qualquer custo, é tão desesperado de falar eu te amo no primeiro encontro com ela, e... <risos> Aí vem o ponto é, que, apesar das execuções muito escrachadas, que não são do meu gosto, das execuções extremamente exageradas, principalmente do Barney, que talvez é o personagem que eu menos gosto da série, é, você consegue identificar alguns momentos da sua própria adolescência, da sua própria juventude, da sua própria imaturidade, assim, sabe? Se existe um ponto de identificação nessa série comigo e talvez com qualquer outra pessoa, é justamente o ponto de nós identificarmos a nossa própria imaturidade quanto pessoa em cada uma das ações ali uhum. e quando existem a por exemplo, as coisas que o Marshall acaba fazendo, a sensatez do Marshall, nós também é, encontrarmos uma certa identificação nesse aprendizado, sabe? Mas no fundo, no fundo, é a gente se identificando como pessoas imaturas o tempo todo e aí está esse grupo imaturo extremamente exagerado para nos ensinar sobre isso.
5: Não, mas agora eu preciso falar, gente, porque você disse que o Barney é o personagem que você menos gosta, ah, mas ele é o melhor personagem? Não é? Não, gente, não ele é, é muito bom. Gente, ele é o melhor Marshall mesmo. É melhor. Não, deixa eu falar. Tem dois episódios... E a redenção que que dele são...
0: também é é, a... não. É, o, é o melhor final da série.
5: Não, o ele é Barnett, muito bom, gente. Depois
0: do Marshall, pra mim, o Barney tá ali.
5: Tem, o, tem um episódio é. muito, ele muito é bom. é
3: engraçado em alguns momentos, mas ele não é bom.
5: Não, peraí, deixa eu falar. Tem dois episódios que são muito bons. E é, e é aí que você se engana. Um ah, deles sim, eu já sei você... é quando ele ele chega na... Ele vai até a casa da mãe dele e o pessoal segue ele. E chega lá, ele tem uma mulher e um filho. É, que são bom. atores que ele contratou pra... Pra interpretar o papel da família dele pra mãe dele. Só que aí, acaba que no desenrolar do episódio, o Ted se interessa por essa atriz, que é a esposa dele, uhum. né? E aí, eles se beijam, e a mãe do, do Barney pega ele se beijando, e aí... Gente, é muito bom. E o filho é muito engraçado, porque ele é muito chato. E o Barney fala que, que ele se arrependeu de, de ter escalado ele pro papel, né? <risos> <risos> e ele é muito chato E tem um outro episódio que você percebe que o Barney ele não é flat assim tem um episódio que eles, a mãe do Barney também tá mudando de casa e eles vão fazer a mudança do Barney né? vão, enfim, ajudar lá o pessoal, todo mundo vai ajudar e aí eles acabam, o irmão do Barney é, acaba encontrando uma foto dos dois e atrás tá escrito seu filho né? E aí tem um endereço, e aí eles desconfiam que seja do pai de um deles, né? E aí eles vão atrás, porque eles não, não conhecem o, o pai, né? E aí chega lá é um cara negro, <risos> assim como o irmão do Barney. E aí você vê que o Barney ele é carente, né? Muito. E ele não teve uma presença paterna. Então é aí que tá é, essa questão dele não ser um personagem tão raso. Você entende um pouco por que, que o Barney tem esses comportamentos, né? Talvez seja por conta da ausência de uma figura paterna na, na vida dele. Né? Então não é bem assim. E tem a cena deles cantando
0: Stand By Me
2: que Ai, é, é Com aquele efeito, né? É,
5: é
0: aquele modulador de voz cena. lá. É muito bom. Véio. Essa cena é uma das melhores cenas.
1: Stand by me. There you go.
2: Come on. Really?
4: É uma coisa que eu ia falar, eu não, não vi Friends Então não estou incluindo Mas me parece que um outro diferencial De Roy Match para outras sitcoms É que é uma das sitcoms mais musicais Que a gente tem aí é na, muito. É bem no musical, mercado, né? É cheio de...
5: Temos que falar das músicas que o Marshall faz Sim,
4: exato <risos>
5: Aquela música que ele faz do Double Date. E aí ele também no mesmo episódio faz uma música do, do Funeral do Gato.
2: Gente, é muito bom. <risos> é muito bom. Ah, é muito bom. ah é. Muito bom. não é aquele Are You Free Next Saturday? É. Não. É, é, é que é um convite que ele tá fazendo. É isso. Are You Free? Are You Free? Are You Free? Are You Free Next Saturday? <risos> Vira e mexe eu vejo esse vídeo. Pastor, best night ever. After raining down like April
1: shower. Oh, we talk for hours. <laughs> oh, that's no good. <laughs> Then we played charades. Lily made some creme brulee. Lay, 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 lay. And now that we're best couple friends, there's only one thing left to say Are you free? Are you free? Friday Sunday would also work. Não, tudo. O,
0: é? o
2: currículo
0: do Barney é musical. O Barney Chinson. É.
2: Barney Chinson. É assim. <laughs>
0: <risos> Tem o aquela.
2: Giving também. É. É, que ele faz é
3: uma música. É não é? porque ele
0: é. A, a música, por exemplo, Surup, que é um musical em que eles fazem comigo que com a hum. cidade inteira. Hum. Aquele flash mob, né? Putz, é, é genial, cara. É muito divertido. É muito... E as
2: músicas da Robin, né, gente? Let's, Let's go! Assim. Let's go to, go to Robin's Sparkles. É. Today! Sandcastles.
0: Como que Esqueci o nome da música, ela canta na areia lá. Ela... É, é in
3: the
2: Sand, Guess...
0: é,
3: essa é muito Que boa. é uma música triste, ela começa assim: "Outro dia nós estávamos no shopping".
0: É é, é a continuação é, da, é, tipo, da a música continua a do, referência, do né? É, e ela vai a carreira musical dela é tipo, é uma carreira musical completa, porque ela começa como a a popstarzinha que canta no shopping, aí ela tem a fase amorosa dela, aí tem a fase do relacionamento que quebra e ela fica fazendo música de coração partido, aí a fase punk dela que ela vai fazer um rock que pesado, e, e mano e
2: tem o documentário tem dela. aquele documentário, é. Né? É.
5: gente do céu do
0: pessoal analisando o é. um fenômeno é. Robert oh. Sparks no, no Canadá cara, é genial, é
5: genial e tem personalidades canadenses reais, né? Sim, aparece, aparece inclusive aparece.
3: No, é esse episódio que aparece ela cantando na areia lá que ela mostra, não. É?
5: é? Não que ela mostra... não no do documentário,
3: não não tô falando do documentário, quando tem ela primeiro ela aparece pela primeira vez o clipe da areia, é, acontece uma coisa muito importante pra série.
5: Sim.
3: Quando ela fica com o Barney.
5: Pela primeira vez, Pela isso. primeira vez. Isso.
3: E esse é um rolê que é o vai e volta, tipo, sempre tem o, o casal que é o vai e volta, né? Uhum. Mas, bom, esse é eles. É, no Falando.
4: geral, a trilha sonora dessa série é, é muito boa mesmo. Até as músicas que não são tipo, feitas pra série. Eu lembro que tem, quando rola aquele lance do doppelganger do Barney lá, que a, a Lily fala Pura Baby My Belly, toca uma, uma música de uma uma moça, a, o, o nome artístico dela é Fine Friends, mas a mina chama Alison Sudol. A música chama Life Size. Eu lembro que eu fiquei viciado na época. A mina que canta essa música, ela apareceu depois em Animais Fantásticos. Ela é a, a esposinha do padeiro lá. Eu não, não fazia ideia que ela atuava, mas tem muita, muito grupo, assim, indie nessa, nessa série, que é muito, muito legal.
2: E é legal que assim, é, tem muita gente que faz participação especial, né? Na, na série. Inclusive os maridos de alguns personagens, tipo... O marido da Lily, na vida real. Ele é aquele apresentador do jornal com a Robin, sabe? Aquele cara super chato.
4: Das calças lá. Da calça. Sandy é. Rivers. É o caramba. O Sandy eles... Rivers
2: ou é o da calça? O da calça é outro. Ah, o Da calça é o, do... o, do... É o dom, É o dom, é o dom que dom... ele chega a namorar com ela. Não, acho é. que é o Sandy Rivers. Esse é o marido da Lily. Ah, tá. Aí o marido da Robin é um dos amigos do, do, do Marshall, eu acho, lá na frente. E o marido do Barney também, né? Ele aparece que é aquele que é apaixonado pela Lily. Quando eles eram adolescentes. Sim. Sabe? Uhum. O Scooter. Namorado Isso. dela de adolescentes ele mesmo.
0: Mano, aparece o, o William Zabka, que é o Johnny Lawrence do Karate Kid. Ah, não, Kid.
5: falar disso. É muito é bom, muito gente. É muito bom. O Gui, Ai, cara, sim. como você não gosta Bar disso? Vamos falar o sobre é isso. Genial. O Barney Isabela me mostrou ainda, isso. Eu mostrei, mostrei, claro que eu mostrei. É, é muito bom. Puxando ainda o gancho do Barney, né, que é o melhor personagem. Ele tem essa, essa, como se fosse um uma configuração, assim, na cabeça dele que, quando ele assiste um filme, ele interpreta sempre Errado. o vilão é. como um mocinho, na verdade, né. Então, quando ele assiste, por por exemplo, Karate Kid, ele entende que o, o loiro, que é o Johnny Lawrence é o mocinho <risos> e um é. outro <risos> é o outro é o Um, um precursor é o vilão.
3: de Cobra Kai ele foi um visionário. É.
5: E aí é muito legal que na despedida de solteiro dele, ele aparece, né, o, o hum. William Zabka, e é muito, muito, muito bom. É muito bom, é muito bom. Essas são as
0: piadas que vão permanecendo na série assim, e quando você vê ela acontecendo, tipo, porque ele menciona isso, sei lá, na segunda, terceira temporada, e aí lá na frente, quando se concretiza, você fala, caraca, mano, os caras fizeram isso, sabe? É muito Sim. massa quando a série, parece que ela, é o roteiro dela, isso que é, eu acho que é a sensação que dá, né? Tipo, não é que eles já tinham planejado tudo, mas eles lembram de muitos detalhes, e eles lembram de coisas específicas assim que lá na frente eles amarram e se fala: Caramba, mano, parece que eles já tinham preparado isso desde o começo. Tá, isso é muito legal. O Bob Odenkirk aparece na série, mano. Brian Cranston aparece na série. É só gente top
3: fazendo coisa aqui, mano. Tá doido.
0: Só que até é a top? Britney
5: Spears aparece na série. É... Que
3: é top. É o seguinte: Robin Sparkles tem as letras no letras.com. Olha aí, olha Pai aí. Que... <risos> <risos> Gente. Let's go to the mall. PS I love you, Sand Castles in the Sand, Two Beavers are oh, better oh, than o one. Gui,
0: o Gui falou que o Barney é o personagem mais fraquinho, blá blá blá. Mas cara, o, o Barney é o cara que tem o The Playbook. E assim,
2: Sim. é muito
0: Mano, é muito bom.
4: Uma vez a Bia achou o playbook na livraria, você lembra? Caralho. Sim,
2: lembro. E The Bro Code também. É, é o The Bro, Mano, o Os Bro dois. Code, é verdade. O Bro
3: Code, eu tô ligado. Muito que bom. ele que escreve, ou, na verdade o tatara, tataravô hum, dele, isso. na época que Thomas Jefferson e Benjamin Franklin estavam assinando a emenda, ele escreveu atrás. O, o playbook você não sabe o que, que é aqui. Não. O playbook é um livro sagrado dele. Que ele escreve
0: as cantadas dele, uma como que ele faz. Conquista. É, e ele vai conquistando as minas. Só que assim, é isso novamente, é uma piada boba lançada lá, sei lá, na segunda temporada. Mas que, cara, a última cantada do playbook. Eu não vou nomear é aqui, muito boa. porque eu, eu acho assim, se você não assistiu, yeah. é um spoilerzão. Mas é sim. muito boa. Isa, é uma, da, é uma, é uma das melhores. melhores é, é uma das é. melhores construções, é uma, é uma amarração tão bela. Sim. Eu chorei, eu tava assistindo, lembro que eu assisti, eu chorei. Falei, putz genial, genial. mas
5: a gente não pode falar sobre isso porque eu acho que seria importante a gente falar se a gente é Tim Barney ou Tim Ted em relação a, a Robin. a né? Robin. vocês não acham que seria importante? mano, a gente falar esse isso?
3: playbook tem o Bro Code, tem o playbook para mim né na aula. é, os dois são. e aí? sim. E, olha só o Bro Code. Volume 1, 36 reais. Playbook, 82 reais em inglês. É lógico, Nossa. você quer conquistar as mulheres, você quer pagar barato? <risos> no
5: Kindle,
3: no Kindle tá 17 reais.
5: Olha lá, gente, compra o lá cara,
0: no link do Guia Marino. É, o cara, da mas... link. E posta a foto fazendo a cantada do, do cara do Submarino lá, do nadador profissional. O Scuba Dye. É um
4: investimento, hein? É um porque investimento. você, filho, mulher,
3: você vai. Você deve tudo ao livro. Tem um outro, que é um terceiro. Chama Bro on the Go. Deve ser um código de vestimenta.
0: <risos>
1: <risos>
0: major <risos> <risos> <sus> 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 <Dairy>. <sus> <Legendary>. <sus> Mas ó, eu acho que a gente tem que falar mesmo. Tim Barney, Tim Teddy. Tim
2: Barney. Mm.
0: Pô, eu, eu talvez eu tenha uma opinião que seja a mais incomum, mas eu sou a favor do que aconteceu na série. Eu gosto do andamento da série, eu sou team série. Eu sou exatamente, o que Nossa. aconteceu na série, eu tô a favor. Eu acho que tem que ser daquele jeito mesmo.
4: Eu sou team uhum. teoria da internet, porque muito melhor o final que as outras pessoas imaginaram na cabeça.
5: O final esse. alternativo, você fala?
4: Eu nem cheguei a ver esse final alternativo. Eu só acho tipo, muito ruim mesmo e prefiro qualquer outro outcome,
0: assim. Ah, não é tão ruim assim, não.
5: Pô. Ah, eu acho. Ah. E assim, não é pela questão de, ah, a mãe é, nem apareceu. Não, isso não, tá tudo bem. Não, não é isso.
0: É, o, tipo, o problema
4: realmente é ele, tipo, voltar atrás da menina lá,
5: cara. Tem um momento na série que a, a Robin fala explicitamente que não ama ele. Uhum. Ele Pergunta e ela fala não. Tem aquela teoria, eu acho que é uma teoria de internet, talvez você saiba dizer melhor, Japa. Que ela, na verdade, fala não pra ele, não porque ela não ama ele, mas pela questão dela não poder ter filhos. E ela sabe que ele quer muito, e aí ela acaba falando não pra ele, porque ela, ela tem essa atitude altruísta, digamos assim. Ela prefere uhum. não viver com ele, já que ela não vai poder realizar o sonho dele de, de ter filhos, uhum. né? Então existe essa teoria que, assim, meio que justificaria e amenizaria esse final que pra mim ficou meio esquisito. Que é ele ficando com ela, sendo que ela, assim né, falou que não amava ele, casou com o melhor amigo dele, é, enfim
0: eu, eu, acho, eu acho que o final deixa muito aberto a interpretação do telespectador, assim, ele deixa muito aberto não só é, as intenções do Ted, mas tudo sabe, ele deixa aberto até as próprias respostas da Robin, que ela já tinha dado pra ele e tal, e tipo, a série deixa isso muito aberto, o meu maior problema com o High Your Mother, não é o, a, o que acontece em si a essência ali, é o que acontece na última temporada inteira, porque é uma bagunça a última temporada inteira as duas últimas temporadas pelo menos são horrorosas assim, em ritmo em, em tempo em tudo é, é um desastre desastroso isso que eu acho que é ruim mas se eu for olhar é essencialmente o que acontece como se desenrola, até a própria questão do Barney e da Robin, até a própria questão assim... Cara, pra mim parece que o roteiro apontava aquilo Tipo, não é à toa aquela promessa que o Ted tinha feito pra Robin, sabe? Lá no meio da temporada. Pô, se a gente tiver 40 anos e estiver solteiro, sabe? Então, tipo, pra mim parece que funciona. Não, eu concordo.
5: A série apontava pra isso. Tanto que é aquele momento no último episódio que os filhos dele falam assim, não, pai, mas peraí. Tá dizendo que essa história é sobre nossa mãe, mas na verdade é sobre você, é apaixonado pela Tia Robin. Essa cena deles falando isso é a mesma cena do, da primeira temporada. Eles não, não envelheceram um ano. É, já então, tava lá. Então você percebe né? que já tava lá. É. Que a série se encaminhava
2: pra isso, mas mesmo assim a gente tem o direito de, de, de falar que... Não, tudo bem. Tudo ah, bem. não sei. Ah, eu acho que eles passam uma temporada inteira, tipo, construindo isso. É, que nem o Jaco falou. É a temporada inteirinha falando sobre o casamento do Barney e da Nossa, Robin. Nossa,
0: cansativo. E
2: aí, tipo, é no mesmo lugar, no, né, num final de semana, pra chegar assim, de repente, em cinco minutos de cena, tudo aquilo vai por água abaixo.
4: É. Não, e o jeito tipo que você assim, descobre, tipo, eles, é, é, eles falam como se fosse a coisa mais trivial do mundo, é, né? Ah, é, é,
5: em, assim. em 30 segundos, você descobre o desfecho de todos os personagens. Mas aí vocês
0: é, têm que pensar que os filhos sabiam dessa parte da história. A sua mãe morreu. Os filhos sabiam disso. Tipo, Parando pra pensar da perspectiva de que os filhos estão ouvindo essa história, essa parte da história eles sabiam. Então, tipo, eu entendo, óbvio, pode ser criticado, talvez a forma como foi feita, beleza. Mas eu pensando no, na perspectiva do cara que tá escrevendo e do pai que tá contando, não tem pra que eu contar passo a passo o que aconteceu, como sua mãe foi definhando, como que foi morrendo, sendo que vocês já tinham nascido e vocês meio que presenciaram e vocês viveram essa parte da nossa vida. É. Então, eu sinto que foi isso. Foi uma decisão acertada? Talvez não, mas justifica.
5: Já para você acredita que a primeira vez que eu vi, eu não entendi que ela tinha morrido? De tão rápido. <risos> não, conta. calma aí.
0: A, 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 eu não a entendi. Isa não entende momentos importantes das séries, né?
2: É verdade. O Michael
0: Scott lá do, da sétima temporada não entendeu, ficou boiando. Casamento vermelho. É, mas, casamento vermelho não entende. É difícil. Não, é. mas
5: passa muito rápido, gente. É muito
0: rápido, é muito rápido. É, é um muito episódio, rápido. nem isso. É
5: e é um balde de água fria, assim, muito rápido. E assim, eu gosto muito da Robin e do Barney porque você vê que. Você vê aquele relacionamento sendo construído, né? Lentamente, assim. E eles são pessoas que têm dificuldade de se comprometer, né? Sim. E aí você acaba. É um relacionamento que a gente gosta. Tanto que Sim. uma das melhores cenas da série é, é, é relacionada aos dois, né? Que eu acho que a gente já pode comentar, né, sobre uhum. essa cena. Mas enfim. E assim, ai, pra mim é muito decepcionante, assim, que. Primeiro, é um casamento que acaba. Isso sempre vai ser muito decepcionante na realidade ou na ficção. Eu sempre fico muito chateada com isso. Sim. Então, não
2: gosto. Não gostei. E parece que, assim, eles voltam a... ao jeito que tava no começo. Tipo, assim, é o que a série quer. Ah, é terminar a série com a mesma cena do... Do... do primeiro episódio. Tipo, passou tudo isso pra voltar a estaca zero, digamos assim. Ah, o, o Barney ainda não se compromete com nenhuma mulher... O Ted ah, mas o... sempre não, foi apaixonado ah, pelo Robin. o Barney dá uma
0: evoluída. Quando nasce a menina ah, dele... Ele, não, vira, não, ele, ele muda, Ele vira via. pai. Então, mas ele muda. Ah, ele vira pai. Não, aparece a cena exatamente no final. Ele virou Sim. pai com a menininha. E ele fala, você é a coisa mais preciosa da Sim. minha vida, Exato, minha princesa.
2: Que é o que ele não, cons não conseguia falar pra nenhuma Exato. mulher. Exato.
0: Aí, na próxima cena, estão eles no bar. Ele vai ver duas meninas super gatas... Aí o pessoal, o Barney vai lá dar em cima das meninas, e ele fala, ó, oh, olha a hora, vai lá, veste uma calça, seus vai pais pra... é, seus pais devem estar preocupados com você. Então, tipo, <risos> parece ser bobo, mas assim, pelo menos eu vejo que, assim, o cara saiu de um ponto A pro ponto B, saca? E essa é a minha parada. O problema é, 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 novamente, pra mim sempre o problema é esse, é que a forma como chega no ponto B, eu acho ela é muito socada, assim. Tava indo bem, tava Sim. desenvolvendo bem, o Barney aos poucos a gente foi conhecendo mais, vendo que ele era um personagem mais estruturado, Ted, a Robin, todo mundo. Só que aí chega, tipo, a sétima temporada já tá meio capenga, já é meio lerda. Aí vem a, a, a oitava e a nona, nossa, mas é uma tortuga psicológica tão grande assistir aquilo. É um tiro na cabeça pra mim. <risos> e, tipo, a série não foi
4: cancelada. Eu não entendo por que ficou tão ruchada, assim, é esse final. A perda porque realmente, é, mas dá um final digno pra quem tá há nove anos acompanhando, sabe?
5: O final tem mais esse problema. Porque, assim, é uma jornada longa que a gente viveu com esses personagens, né, como a gente falou. A gente acompanha vários momentos da vida deles, vários momentos marcantes. E o final deveria ser, assim, mais encorpado e, assim, é tanto,
4: Recompensador.
5: É, assim, não só na, na questão do roteiro, né, de construção e tal, mas deveria ser mais emocionante também. Hoje eu assisti e eu não consegui me emocionar com o final, assim. E assim, eu já assisti algumas vezes, né, não foi a primeira vez que eu vi, mas tem outras séries que não importa quantas vezes eu vejo determinado episódio, uhum. o próprio The Office, The Office, e eu sempre é me emociono, sempre todas choro. Todas as
3: vezes do casamento de empenho, a gente chora. Sim. Todas as vezes, saída do Michael... É, e assim,
5: Real é Matt tem certo. outros tem momentos que a gente se emociona também, só que o, o final assim a série merecia mais, sim, entendeu? Sim. Esse sim.
0: é o ponto. Eu
2: acho que se o merecia final fosse
0: mais. tipo fosse bem amarrado, bem estruturado, sabe? Bem, bem desenvolvido, assim, nesse, nesse quesito. Eu acho que todo o problema das últimas temporadas seriam perdoados, que é o caso, por exemplo, de The Office. The Office também arrasta muito as últimas temporadas ali, só que por ter o... Arrasta sim, arrasta sim. Arrasta pra caramba, arrasta mano. Muitas piadas forçadinha, bobinha, Eles indo pra Los Angeles lá, abrir aquela loja o não saco, é, sei lá, Flórida. Flórida, um saco, episódio Mano, chato. tem a um
4: apresentação
3: saco. que Não, e o pior, tem toda tem toda aquela nossa,
4: cena que do, do Ted na toda aquela cena do Ted na praia com a Rob, lá que aí ele começa a ver elas voando, tipo, nossa, ele está deixando ela aí é a, 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 a nossa, cena mais inútil é da série, velho, porque é mentira aquilo. Aquilo é. que você tá vendo é mentira. É. Nossa,
5: ele não superou, ela. Um balão.
2: É. Ah, é. é muito brega. <risos>
5: Nossa, tipo é uma tosqueira. Assim, né?
0: E não, dá em... A série tem breguices. A série tem breguices. Mas, mas a questão não é colocadas. a breguice. Não, a questão é que é mal feito, tipo, no roteiro. É, é, é bobagem demais aqui. Justamente pra chegar no último final e jogar fora. É, é.
2: é.
5: Exato. É isso que é ruim.
0: Cara, mas ó, eu, eu acho que tem, tem muita coisa boa na jornada, assim, sabe? Tipo, eu entendo vocês mencionar The Office, mas sendo muito sincero, eu acho que The Office é um, um ponto muito fora da curva em todas as sitcoms que a gente for discutir. Sempre vai ser um ponto de quebra de a gente falar de The Office, porque The Office, realmente eu acho que assim, The Office é uma das melhores sitcoms de todos os tempos então pra mim, é ponto fora da curva mencionar The Office nesse sentido, ponto, mas como uma sitcom normal, é, nas categorias com que todas as outras estão envolvidas How I Match tem os melhores elementos de narrativa de todos, How I Match tem as melhores brincadeiras que eles fazem entre eles de todos, e é o que melhor desconstrói e brinca com o gênero de sitcom tem o formato tradicionalzinho dos amiguinhos que se reúnem, o problema da semana, mas a forma como eles vão mostrar isso é muito legal. Por exemplo, aquele episódio fatídico do Marshall, que é um dos episódios mais tristes da série, tem, esse não é nem um um, 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 a um egg, mas a contagem regressiva é muito é. genial, cara. E você só percebe, sei lá, é. na segunda vez você assiste, mas tá lá, sabe? E você já sabe, o cara vai ter um negócio importante. Aí quando passa o taxizinho assim com o um, aí vem a notícia que tipo, a atuação da Lily, a, a, a reação do Marshall, tudo aqui, cara, aquilo ali é... E sabia
2: unico. que era a reação dele foi espontânea
0: ele não sabia é. do que ia ser falado ele não né? sabia e ela é. conta... cara, isso é, isso é lindo demais nossa, é
2: muito boa essa cena
0: porque por tudo sim. que foi sendo construído do episódio anterior dele ligando e falando lá com o pai e tal telefonema, tem tudo esses negócios e sim, é, a série, isso que é legal o Gui falou que talvez uma das coisas que tem mais de bom na série, no sentido do High Match, é realmente o desenvolvimento dos personagens eu acho que é isso, é esses personagens passando por pontos importantes da vida e por questões que a vida apresenta... E a gente vai vendo cada um deles, assim, lidando com essas questões. O Marshall casando e tendo problemas do casamento, depois acontecendo o problema familiar na vida dele. A Lily lidando com as dificuldades de estar numa família em que ela é totalmente diferente, porque todo mundo é gigante e ela é uma uhum. criança, sabe? É óbvio, isso é exemplificado de uma forma visual, mas que acontece em inúmeras famílias de diferentes formas. E o Ted lidando com muitas questões, seja questões do emprego, que aparece muito, dele querendo ser um arquiteto, tendo um chefe merda, querendo se arriscar na vida. da Robin se desenvolvendo como uma jornalista e fazendo coisas que ela não gosta e, e sofrendo humilhação por fazer isso e tentando, sabe, crescer e tentando sair de onde ela tá, então tipo tem muita coisinha ali, cara, que você fala, putz, isso é tão legal em High Match e isso eu não encontro em outra sitcom, Sim. sabe isso eu não encontro em outra... concordo isso que eu gosto de High Match, então eu entendo que o pessoal faz comparação com Friends, mas o que tem em High Match, eu não encontro em Friends e o que eu tenho em Friends, eu encontro em várias outras séries, eu encontro em infinidades de outras séries, sai <risos> Enfield, isso eu exemplo. não concordo. <risos> a gente deixa para pro episódio de Friends pra discutir sobre
3: <risos> isso. Bom, agora ele vai, nesse episódio, com essa fala, o hate que o Gabriel encontrou depois de ele falar mal da Wanda e do, do fã da Wanda, agora recairá sobre o Japa ao falar sobre eu o Eu sou
0: especialista em sitcom. Então, <risos> aqueles...
3: Não, então... você é especialista em opiniões impopulares. Exato. <risos> Mas ó,
0: a recomendação que eu faço pra quem gosta de friends é assista a Seinfeld e aprenda da onde saiu que você assiste. É isso
5: eu quero falar uma coisa que o Barney que diz eu... que é muito boa, que acho que resume bem o, o que é a série, né? Que a gente tava conversando aqui. O Barney diz assim em um episódio. Seja o que for que você fizer na sua vida, não será lendário se os seus amigos não estiverem lá pra ver isso. É,
4: mano. é isso que Essa frase se aplica tanto... A How I met your mother quanto a One Piece, né,
0: já. Achei
5: que você ia falar com é a Friends. Não. <risos> <risos> não.
0: Não, não, não compara a Friends a One Piece. É, One Piece, cara, é isso aí. É exatamente isso. Mas, Isa, eu, eu acho que essa frase resume bem, assim, toda, toda a parada da série. E eu acho que é uma parada que Sim. a gente pode até, tipo, pegar de, da gente assim, de. Cara, em todos os momentos da vida, seja até as coisas boas ou as coisas as coisas difíceis, momentos ruins, eles se tornam memoráveis porque tem pessoas lá, sabe? E aí eu vejo, por exemplo, aquele episódio que o Ted compra uma. Uma casa, que é uma casa merda ele dá uma loucura nele, ele vai lá e compra uma casa toda destruída, um cocô a casa e aí os amigos dele estão lá e eles começam a destruir aquela casa lá e aí no uhum. final o Marshall tá fazendo uma, uma, uma linguiça lá no quintal assim e aí eles começam, <risos> tipo, era um momento ruim a casa tinha vários problemas, a, era uma das piores casas que ele poderia comprar, mas o Marshall fala cara, não, mas é a sua casa, você comprou e eu tô aqui com você, sabe, tem essa, essa parada assim e eu acho isso tão legal, sabe, de, é isso, sabe a amizade, ela vai estar tá lá nos momentos incríveis da sua vida e nos momentos ruins da sua vida e, e esses momentos, mesmo que foram dolorosos, eles vão ser lembrados e vão ser marcantes pelas pessoas que compartilharam aquele momento ruim com você, sabe seja as notícias que a Robin recebe por não conseguir ter filho, é, seja as notícias, por exemplo, que o Marshall recebe e aí, tem um episódio que eles estão lá é, no, no velório. E a Robin tá, tipo, sendo a amiga da bolsa. E ela tem tudo ela é, na tipo bolsa a dela.
5: Traficante, <risos> né?
0: E aí, o Ted e o Barney ficam tentando fazer o Marshall rir, mostrando o um videozinho no celular, sabe? Tem, tem muita coisinha assim. E você vê que, tipo, beleza, não ajuda em nada o Marshall. A tristeza do Marshall tá lá. Mas depois no final, ele agradece os amigos dele. E no discurso dele, ele fala isso, né? Tipo, ele, ele agradece a galera que tá lá. E o pessoal entende isso também.
1: Oh, man. I should have rented Crocodile Dundee three. Okay, seriously, how are you doing that? Thanks. I'll be right back. Yeah, you know, if I don't come back, well, then uh, these are my last words to you all. I really, really, really love you guys. Eu
4: acho que essa é, sem dúvida, a que mais me pegava, assim, na série. Hoje mesmo eu mandei num grupo lá, falei assim, Oh, olha isso, faz 10 anos já que a gente é amigo no Facebook, tipo... Uhum. Na semana passada, anterior a esse dia da gravação, fez 10 anos que, né, a gente, eu passei pra, pros adolescentes da igreja e tal e aí cê, quando você para e olha a tua vida 10 anos atrás, quando eu adicionei a Isabela no Facebook, ela tinha 15 anos hoje ela é casada é mãe, eu tinha eu tava na sexta série, hoje eu trabalho, passo o dia inteiro fora trabalhando, antes eu tipo, estudava até meio dia aliás, e dormia o resto da tarde então, essa, esse aspecto da vida, pelo menos na, da vida na igreja, com os nossos amigos incrível como a gente realmente passou por todas as fases, praticamente juntos assim, e tipo, a Sim. gente podia Ver a evolução de cada um, esteve lá nas perdas de cada um. Esse hoje, eu acho que se eu fosse. Se eu fosse ver hoje, talvez a minha relação com a série fosse mais pra esse lado mesmo. Da, da amoroso, identificação. Né? É, porque ainda não uhum. aconteceu. É, é. é. <risos> Mas a identificação acho que iria mais pelo lado da vida com os amigos. É. Na época Sim. que
5: você viu. É você se identificar com o Ted, é isso?
0: E
4: Sim, Na
5: porque... Na da busca pelo amor. É, é.
0: é, o adolescente, mano, o adolescente emocionado, eu também vi nessa época. Era assim, nossa, o Ted, esse ideal. Aí você sofre, quebra o coração uma vez e você fala, ai, que merda, né? O Ted não tinha razão. Mas eu acho que é exatamente isso, concordo com o Gabs em, em número e grau, cara. A, a, a parada da amizade, assim, e a jornada da amizade é um... É, um, é uma parada que me pega muito nessa série, mano. Muito, muito, muito. Eles tomando tantrum, ouvindo... And I will walk 500 hum. miles in a... É. Mano, muito Fica bom. muito
5: na cabeça, né?
0: Fica, fica. Ah, é muito legal, cara. E, e principalmente, isso eu acho um negócio legal, que o Ted e o Marshall tendem de lidar, que é eles lidando com o fato de que as coisas que eles faziam quando eles eram adolescentes, eles não conseguem fazer mais, sabe? Quando Sim. eles tentam fazer essa viagem novamente, e o Marshall fica, putz, eu tô com é. saudade da Lily... Sim. E o Ted tá tipo, pô, mas era tão legal a gente fazer, mas pô, a gente não aguenta mais, as nossas costas doem. A gente não aguenta não. beber isso.
5: E, e tem um, um episódio que mostra muito isso que vocês estão falando em relação a, a, aos nossos amigos acompanhando os diversos momentos da nossa vida, né? Que é um episódio que mostra eles vendo Star Wars em várias etapas da vida deles, né? Então isso. mostra que eles têm essa tradição, que todo ano eles assistem, é, acho que... Ó, são três os filmes que eles assistem, não é? Até então, não é? É,
4: não tinha os novos, né? Acho é, que eram é. os, os seis
0: que eles viam, sei lá.
5: Enfim, eles 4, se reúnem... 5 e 6. Eles se reúnem pra ver esses episódios de Star Wars, né? E aí mostra lá, no, na primeira vez que eles fizeram isso, eles estavam na faculdade ainda. E aí, como que era... O Marshall ainda não namorava a Lily, ele, ele fala que ele vai sair com ela e... Mas é só uma menina que ele vai sair, que ele vai pegar, uhum. porque ele quer aproveitar a faculdade. Aí mostra o próximo episódio, é, ele... Com a com ela, né? Já tá com ela há, há um ano. E aí depois eles conhecem o Barney, e o Barney sempre, todas as vezes é ele com uma menina nova, né? <risos> e, e, e aí, até que mostra. Um determinado episódio, em um determinado momento aliás, que eles vão assistir se reúnem e aí o, o Ted tá com uma filhinha, né? Então mostra essa evolução e o desenvolvimento deles ao longo dos anos e eles juntos ali, passando por, por cada etapa, né? Da vida.
4: Acho que depois que você já viveu muito tempo com seus amigos e já viu muita coisa junto com eles acho que aí esse lado faz um pouquinho é, mais hein? de sentido pra você Sim, verdade.
1: It's gonna be legend. Wait for it. Hello!
0: Oh, tem aquelas partes que a, a Robin mora com o Ted. Eu acho muito massa, assim. Porque você vê o Ted, que é o cara totalmente apaixonado pela Robin. O cara, tipo, entregue. E aí ele tenta. Tipo, não, vamos ser amigos. A gente é amigos. E eles conseguem, eles são ótimos amigos. As melhores cenas do Ted e a Robin são eles não relacionando, mas eles na, em amizade. Aí eles fazendo a brincadeira do Major Tom lá. Toda vez que alguém fala um negócio, eles fazem as. Major, alguma coisa. E aí tem um episódio que, tipo, a Robin muda pra morar com o Ted, né? O Marshall e a Lily saem da casa, eles vão morar sozinhos. Eles compram aquela casa que ela é torta.
2: <risos> é muito ah, bom. Ah, é. o um apartamento, né? Um apartamento
0: torto. É muito bom. E aí, sobra um quarto e o Ted deixa a Robin morar lá com eles. Só que aí, sei lá, na temporada 7, uma parada assim, você vê que acontece várias coisas, mas o Ted tá, tipo, sendo massacrado por essa parada de morar com a Robin, assim. E é muito massa que o Ted fala, não, tá tudo bem, tá tudo massa. Aí o Marshall chega pra... Pra Robin, fala... É, o Ted me contou o que aconteceu entre vocês e tal... E ele falou que tá tudo bem com isso... Mas, Robin, eu preciso te dizer, cara... Ele tá mentindo... Ted te ama demais pra poder falar isso pra você... Mas a parada é que você tem que vazar... Você tem que sair da casa, não dá... E é muito louco como você vê, tipo... O Marshall cuidando do Ted, porque ele vê que o Ted, Ted. Ele é muito infantil e muita coisa embora o Ted seja o cara, assim, o, o amigão pra estar perto de você, pra estar com você fazer as paradas que você quer, mesmo que ele não goste do que o, Ro, o, o Barney pede pra ele, ele tá lá, tá ligado? Uhum. Ele vai fazer.
4: Ele é autodestrutivo
0: É, ele, ele é, e, e o, é muito massa você ver o Marshall tentando fazer esse campo ali de, tipo cuidar do Ted e ajudar ele nessa fase da vida dele, porque ele não sabe lidar muito bem com as paradas, sabe? Isso é legal de, dessa amizade, é óbvio, não, não é elogiando o Ted, mas elogiando, acho que o Marshall por ser o amigo que amadureceu e que tá ajudando o outro amigo dele a amadurecer também. É tipo, move on, sabe? Segue em frente. Sim. A vida é isso aí. Cara, isso eu acho tão legal.
5: Muito legal. Engraçado porque tem momentos que parece mesmo que uh, o Ted superou a Robin, né? Parece. Mas aí sempre acaba que vai lá e você Voltando. percebe que volta naquilo e que, na verdade, ele não superou ela. Gente. Mas
2: a pior coisa, assim, pra mim, é porque, tipo, eu acho a Robin muito egoísta. Ela é é? Acho que é a personagem mais egoísta, na minha opinião. Ela sempre... Ela é super friazona, assim. Ela sempre acaba pendendo... Tipo, quando ela tem alguns dilemas, ela sempre coloca é, o lado dela mais forte na balança. Eu acho... Por isso que eu acho muito sem noção, sabe? Tipo, eles terem voltado e tal, porque depois de tudo que eles passaram juntos, que nem você falou já, tipo, eles eram muito melhores como amigos, assim, o jeito, o uhum. funcionamento era mais saudável até e aí, sabe?
4: É porque isso eu acho que é uma crítica legal que acontece muito de que as pessoas querem primeiro ter é, no caso dela, que sacrificou algumas coisas pelo bem, e pelo conforto dela e ou pela... Pela vida profissional e tal Isso hoje em dia acontece cada vez Acho que nem era tão evidente Naquela época, mas hoje eu consigo ver Muita gente que eu conheço Que eu conheci, ou que eu conheço que quer primeiro Ter uh, o emprego dos sonhos Antes de ir atrás de, de casar Com alguém, ou tipo Depois que tiver formada Trabalhando, ganhando 15 conto por mês Aí sim eu posso pensar Em, ver, em ter um relacionamento Mas não me casar E ter filhos porque eu quero viajar com meu marido, eu quero fazer isso isso e aquilo. Marido ou esposa,
3: enfim, tanto faz.
4: Acho que foi uma é uma coisa muito acertada assim que a série representou.
1: It's gonna be legend. Wait for it. Hello! Tantrum. Tantrum. This is gonna be Major cleaner.
5: Legendary.
0: Ó, oh, vamos só, só só fazer uma rodadinha aqui. Qual que é a namorada do Ted que vocês mais gostam e que você acha, cara? Ela seria incrível.
5: Acho que é a Victoria, né? A Victoria. A Victoria. É. É, é, a é. Perfeita.
0: É. Do início ao fim, o Ted devia ter ficado com ela. Vacilo. Eu não lembro por que eles terminaram. Por quê?
5: Porque ele traiu ela com a Robin. Ah, é verdade. É, esse é, é o famoso episódio daquela regra: nada de bom acontece depois das duas mutas. Né? É. E aí é quando ele fica com a Robin, trai Nossa, a ela a Robin. foi a
3: mais bonita também. É, ela oh, é bem é. bonita mesmo. E ela era a mais que simpática. É bem... Eu aprendi isso com nada de bom acontece depois da meia-noite. A série já tá colocando duas da manhã.
5: <risos> o pastor de jovens é. é duas da manhã, não
3: é? É, é duas da manhã Ah tá, não, é o Gui Não, o que o Gui, Gui.
5: falou é que a, é, ele aprendeu Não na série, mas que ele aprendeu que é a meia-noite Entendeu? É. Tipo, a série tá esticando já Esse, esse horário é esse oh, E essa, essa
4: victoria tipo, você ainda acha que vai ter Vai ter chance, porque ela, não é aquela namorada De um episódio só, de dois episódios, né? Ela aparece, tipo, em mais de uma temporada Até, o não é? Lá volta,
5: na frente, né? eles voltam, né? É, eles, é.
0: A primeira vez que eles se conhecem É numa festa e ela não revela pra ele o nome dela. Ela fica meio que, nossa, misteriosa, blá blá blá. Aí o Ted vai e acha o confeitaria que ela trabalha e faz bolo. Aí ele vai lá, eles têm um lance entre eles. Só que aí ela recebe a oportunidade de ir pra Alemanha pra estudar. E depois ela volta, mas ela volta noivada lá, é noiva pra casar. É. E aí tem todo é. o lance dele roubar ela do casamento e tá? tal, é muito legal. E,
5: e, mas assim, o episódio, é, o primeiro episódio que ela aparece depois, quando ela volta, é um episódio muito importante, porque dá uma pista Sim. muito grande do final da do, série, né? É, que é o que, que, é que o é quando... noivo
2: fala, não é? Tu, é tá ela conversando que fala. Com...
5: Ah, ela tá. fala, né, ela, ele fala assim Eu queria saber o que teria acontecido se a gente Ficasse junto e tal E aí ela fala, Ted, tem um motivo pelo qual a gente Não tá junto, que é o mesmo motivo Pelo qual nenhum dos seus relacionamentos Até hoje é, funcionaram E esse motivo é a Robin Você é muito preso a ela e tal E é um, é um dos momentos que você tem um, um banho de água fria, assim, né E percebe que é, o, o é Ted,
0: a, a, a real é que o Ted precisava de um terapeuta, desde o começo, ele tinha sentado, sim. né, ele, ele terminou com a Robin lá, deu ele problema. Ele tinha
5: que ter se consultado com o Kevin, que é, ele é um terapeuta muito bom, vocês lembram do Kevin? Não. Que é o namorado da Robin, que é, um é terapeuta. Sim. Ah, sim! Não, o,
4: o namorado é. dela mais marcante pra mim, que é o
0: me lembre, é o Scooby. <risos> porque ele é o Fred... E ele aparece em um episódio. Ah, não. Eu, eu, eu senti muito o Don. O Don, eu fiquei com dó da, da Robin, assim. Porque pela primeira vez, ela não foi egoísta. Ela quis pensar no relacionamento dela. Ela deixou de lado a parada da carreira. E aí o Don vai e aí lá o cara e vai lá da e... carreira. Putz, nossa, eu fiquei muito mal é. com esse episódio, cara. Porque... E, e é exatamente isso, sabe? Tipo, é legal da série é essas quebras de expectativas que ela vai te dando. Parece que o personagem vai seguir naquele caminho, vai fazer aquilo lá. Mas a vida em si acontece. Por exemplo, o Ted com sim. aquela... Com a Estela. Ele vai casar sim. com a Estela. Mano, tá tudo perfeito. E aí, vai num caso e você fala... Meu
2: Deus! Sim. Que que é isso?
0: Cara, simplesmente mas não Mas a cena que, que eu tava
2: falando... É aquela que o noivo da, da Victoria fala com o Ted... Que ah, fala sim. que ela não é o... O vê Zone...
0: É um negócio isso. maluco. É. <risos>
2: Exatamente. Aí, isso... É numa cena... Só que eu não lembro direito. É numa cena que a gente vê só lá no futuro. Lá na última temporada. Que é naquela parte que... Ah! Ele fala isso pra ela e logo depois ele encontra a, a mãe, não é? Naquela...
5: É, na minha cabeça essa cena acontece de naquele trem. mesmo lugar. É. É,
0: acontece é, naquele mesmo, mesmo lugar, mas foi num tempo diferente. Ah, foi foi tá. só é. mas foi em outro momento. E, aliás, a gente precisa deixar claro que, assim, no final, o tempo, ele parece um pouco difícil de entender. Porque tem, por exemplo, aquela cena meio, meio mental, assim, meio etérea, do Ted falando, aparecendo na porta da, da mãe e falando assim, daqui a 45 dias eu vou te encontrar, eu vou... Que é uma cena bem fofinha uhum. até, dele se declarando pra ela. Sim, Só que, sim. tipo, aquilo não acontece realmente. Então, sim. a mente do Ted no final, isso que me parece. Não sei se é sensação de roteiro, enfim. Mas que o cara, ele tá tentando... Sei lá, parece ser tão emotivo as coisas que estão tá acontecendo pra ele. Que ele vai misturando meio que pensamentos e ideias e, e imaginações na realidade. Assim, fica um negócio meio... Eu, a primeira vez que eu assisti eu não tinha entendido também direito como aconteceu eu só entendi os fatos, mas como ocorreu e como foi eu fiquei meio confuso porque é confuso
2: sim é verdade.
0: Vocês já ouviram da teoria do roxo e do amarelo? Não. Não. Então, essa é uma teoria que ficou bem conhecida na época, que apontava que toda vez que a cor amarela aparecia na série, significava algo bom. E toda vez que aparecia algo roxo, né, um elemento roxo, significava algo ruim. Isso, geralmente, representado ali pelas roupas dos personagens, né? Então, a gente tem, por exemplo, o amarelo, o guarda-chuva amarelo, que representa o Ted e a, a mãe, né? A Tracy e enfim e aí toda vez que aparecia alguém vestido de amarelo ou alguém vestido de roxo significava algo bom que iria acontecer ou significava que aquilo que estava acontecendo era algo bom para aquele personagem e o mais legal disso é que as cenas específicas assim que se a teoria estiver correta apontam que as coisas podem ser diferentes do que a gente acha por exemplo o final a última cena de todas quando o Ted aparece lá na casa da Robin com a trompa azul final polêmico é tanto o Ted quanto a Robin eles estão com elementos roxos na roupa Talvez significando que não é algo bom pra eles. Enfim, procure no YouTube. Vou mandar pra vocês. É esse
3: cara que fez essa teoria de Coreia é o mesmo que fez o do Breaking Bad?
0: Ah, do Breaking Bad é, não é, foi o cara que fez, né? Porque do Breaking Bad o, o diretor falou que aconteceu. Não, do Breaking Bad é proposital. Não, do Breaking Bad é genial. É cinema. O que o Japa
5: tá falando é que é uma teoria de um... Telespectador, entendeu? Ah não é... tá, não é? é
0: nada de... Não, então, assim, não foi confirmado, mas os fãs. Eu mandei o link aí depois pra vocês verem. Os fãs ficaram procurando esses negócios e encontrando coisinhas no roteiro ali. É bem massa, bem massa.
1: It's gonna be legend. Wait for it. Hello! Tantrum. Tantrum.
2: be cleanup.
1: Legendary! Legendary!
0: Mas é isso, vocês querem falar do final e, e falar e, e destruir aí, sei lá, porque o final é controverso. É. Eu não tenho ah. problema, eu
4: só vou dizer o seguinte Eu não tenho problema com a Mina estar tá morta Com o fato dela ter morrido Tipo, é, é a vida, acontece O problema é realmente Tipo, ele ir atrás da outra Lá de novo sim Ao invés de seguir a vida dele, tipo, é uma coisa que já, aparentemente, já tava resolvida porque a última temporada é sobre isso, de certa forma ele deixando ela aí é... e cara, aí ele volta todo, ainda faz aquela aquele, aquela referência, né da trompete, sei lá, que, que é no negócio azul que ele mostra pra ela uhum. lá ah, cara, essa pra mim foi
2: a coisa mais... Eu também não gostei, não. Mas decepcionante. Eu também acho que não, não tem problema o negócio da morte da mãe. Mas eu acho que eles cagaram demais com, esse, com assim, separar o, o Barney da Robin, hum. que eu acho que eles eram um ótimo casal. Sim. Tipo, eles tinham tudo a ver. E um melhorava o outro. E parece que o, o Ted e a Robin, tipo, é meio tóxico, assim. Não sei, parece que eles sempre... Estão envolvidos em, em mágoas e tudo mais. Então eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu acho ah, que errar é É filho. a vida,
0: gente. A vida não é perfeita. E quebra é. por expectativa. A por... vida é tóxica. A vida não é perfeita. A vida é isso aí. Pessoas fazem decisões erradas. Mas
2: ele já faz decisão errada a série inteira não, mas eu acho que é a
4: série inteira, exato. Tipo,
2: o fim tinha que. né?
4: Ou não, acho pois é. Eu acho que o
2: fim... O fim, o ted tinha que ficar sozinho.
4: Eu também acho, é, tipo... É, o Teddy, ele
5: tinha que, que mostrar que você pode ser feliz sozinho. Você não tem ter um par romântico é. pra, pra ser
2: feliz. Ele Talvez aprendeu. Um, um bom e desfecho o, o mas... Barney
5: e a Robin juntos, mas perfeito. Mas o, o Japa... Você não concorda que se a gente... E muitos fãs compartilham desse pensamento... Que o, que o casal melhor é o a, a Barney e a Robin, né? E se muita gente pensa assim... Você não concorda que a série errou um pouco em construir as coisas... Deixar a gente com, com essa impressão Vamos
0: lá, vou fazer o advogado do diabo aqui <risos> Enfim, tem, 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 tem o seu público que gosta do que aconteceu. Não tô dizendo que, que, que eu gosto. Eu acho, eu acho que foi jogado fora, principalmente o tempo investido nas últimas temporadas pra essa merda desse casamento idiota que acaba. Ó, pra mim, a minha raiva com The High Match Normal é isso. Eu chego nas últimas temporadas, eu não aguento ver as cenas dele naquele hotel idiota lá. E, e cara, cada cena naquele lugar me dá asco, assim. Eu vejo uma cena que tem aquela parede branca, que é, é isso que fica na minha mente. Eu já tenho um nojo. Mas enfim, é, isso me decepciona. Investiram tanto tempo, tantas declarações incríveis, a declaração do Barney para Robin, tudo, tudo. Sim. Dedicaram tudo isso para simplesmente acabar e acabar por um motivo besta. Tipo, é, não tá dando certo, é, não tá dando certo. Então beleza, vamos divorciar. Eu acho que isso sim, é ok, eles erraram. Mas aí é o é um negócio, tipo, talvez eles, eles poderiam ter tirado isso e não ter feito isso. Sabe? Talvez eles já ter feito outra coisa. É o um negócio que eu falei. Parece que o Ted, no fim, apontar essa parada pra Robin, já tava... Eu sempre tinha pinceladas disso, sabe? Então isso não me incomoda, essa parada. Sim. Mas o... eu entendo quando vocês falam que o casamento... Enfim, a gente tem que olhar o cenário que aconteceu. Então, sim, isso foi um tiro no pé. Mas... Sei lá, é tão difícil, porque são tantos fatores, é igual, se olha os números e estatísticas, assim, as últimas temporadas, a partir da sétima, oitava ali, já tava um negócio caindo muito, que foi em comparação da terceira, da quarta, da quinta, e aí eu acho que eles tentaram fazer essa, eu não sei também quando que o Ted fica com a Robin, enfim, mas o casamento deles acontece ali na, na oitava e na nona, né? E aí eles tentaram fazer isso e eu acho que foi ruim, foi ruim sim, não acho que seja bom. É, e aí eu, novamente, eu não tô defendendo o final de Roy Match, eu tô defendendo que eu acho que o Ted ter ficado e ter ido atrás da Orbe eu acho legal. Como foi feito? Uma droga.
5: Assim, você fala que, e eu concordo com isso, que constru... o final ele foi construído a série toda, sim. né? Mas a impressão que dá é que eles quiseram deixar várias pontas soltas ao longo da série pra escolher no fim como ia terminar
4: Exato. É. Exato. não eu só acho que parece que eles estavam tão perdidos assim na hora de de que que ia, como que ia resolver o desfecho de cada personagem que se hoje rolar um revival da série tipo de um episódio de uma hora mostrando como que eles estão é capaz do Ted da Robin tá, tá separado de novo uhum. e ela tá com o Barney sabe Tipo, tentando é, resolver as, as coisas que ficaram mal resolvidas. Eu acho. Pelo menos ao olhar do fã. De tão perdido que parece que eles estavam. É, eu eu, eu consigo ver perfeitamente sim, sim. isso. Sim. Tipo, um revival com os dois separados. Não, ninguém
0: quer o revival. Ninguém. Por favor, não. Mesmo. Eu não, não tem a revival. Eu acho que nem caberia. É, porque eu acho que o mote da série é justamente enquanto eles estão buscando a mãe, sabe? E tá atrás da mãe. Depois que encontra a mãe... E nesse sentido, eu não acho. O pessoal reclama Ah, pouco tempo de tela. Ah, blá blá blá. Eu não acho. Eu acho que, tipo, cara, a série era apontada pra isso. E ficar vendo a mãe muito tempo, eu não acho que seja necessário. Pra mim, foi bom. Eu até gosto, aliás, de como cada personagem vai conhecendo a mãe e vai... Isso eu acho muito, muito gostoso de assistir. Eu acho legal.
5: Sim. E é legal também que por mais que ela seja uma, uma personagem que foi incluída no grupo no fim da série, você é, se com Sim. ela também. Ela funciona Sim, ali, muito. né? Porque isso, isso poderia muito bem não acontecer, porque a série caminhou todas as temporadas só com aquele grupo de cinco pessoas, né? E aí, de repente, entra uma cesta que poderia não funcionar ali no meio, né? Mas ela funciona bem ali com eles, É, que eles, foi, né? por exemplo,
0: o caso da Vitória, né? A Vitória não aceitava que o Ted se mantivesse amigo da Robin. E a isso. Robin beleza, até naquela fase ali eu vejo o Ted nessa parte da série parece que ele só tem uma amizade mesmo com a Robin, assim.
5: Não, mas o, o, a Stella também tem esse problema é, com é a, a Robin, é a mesma né? coisa
0: é a mesma coisa. Então,
5: e assim é muito legal que, que no final né, quando é a Tracy né, que é o nome da mãe, ela aparece mostra que depois do divórcio do, da Robin e do Barney, a Robin fica sumida do grupo, né? Sim. Ninguém consegue falar com ela muito bem, e aí chega o dia que o Ted vai casar com a Tracy, e aí de repente a Robin aparece, chega, entra no bar, né, e aí todo mundo fica meio impressionado, nossa, como que ela tá aqui, né, ela, a gente nunca mais teve, conseguiu se reunir com é, ela. É, muito bonitinha E aí essa ela cena. vira e fala assim, ah, é que teve uma pessoa que me convenceu. E aí ela aponta e aí mostra, lá entrando no bar, assim, a Tracy, Isso né, é legal. vestida de noiva. É. Então, assim, ao contrário de todas as outras é, ex-noivas do Ted, ela é, foi alguém que, que... Entendeu a coisa. Entendeu a coisa, entendeu. O grupo aceitou a Robin, né? embora seja uma coisa que talvez eu não faria né? na, na vida real. <risos> eu
0: acho que é muito escrachado, eu acho que pouca gente faria isso e não acho que é um negócio. Sim. Mas talvez é a forma de representar que a Tracy foi essa menina que abraçou não só o Ted amadurecido, mas todo o Ted imaturo que cometeu vários erros e foi bobo em suas decisões e tipo, cara, a sua relação... Com a Robin e todo esse problema que surge, veio dessas merdas que você fez, sabe? Mas beleza, Sim. ela foi lá atrás da Rob. O Ted não pediu, sabe? Isso. E ela foi lá e falou: Cara, e eu aí, aceito isso aqui. Isso eu acho do cara. É caramba. legal
5: que mostra, mostra ela tirando uma foto dele, isso. a Tracy isso. tira uma foto do grupo, vestida de noiva. Então, assim, no casamento dela, ela fez uma questão de registrar o momento que aquele grupo tava ali reunido de novo, isso. sem ela estar tá aparecendo isso. na foto. Então, o que é muito legal, né? Que mostra que ela respeita a história daquele grupo de amigos uhum. que, que tem uma trajetória juntos, né?
3: Antes dela, né? Isso, É, é uma dela. coisa legal de você pensar assim, pra vida, ó eu quero escolher um, um marido, eu quero escolher uma esposa e tal e essa pessoa, inevitavelmente, ela vai ter alguma relação com o seu grupo de amigos atual, o seu grupo de amigos passado e também o, o grupo de amigos futuro que vocês vão construir juntos, né? Então, é algo a se pensar, assim, porque normalmente o que acontece, e aí Pastor de jovens falando? <risos>
5: é, Japa, por favor.
3: Normalmente que eu vou com a música de igreja, né?
0: Não, é... por favor,
5: na edição tem que ser assim O pastor de jovens, <risos> Guilherme Amarino Por favor, tem que <risos> ser isso
3: Não Porque normalmente o que acontece é a pessoa começa a se relacionar com, com alguém E normalmente é alguém fora do grupo de amigos Sim. né? A gente tem dificuldade de, ser, de namorar Entre amigos e tal Não é uma coisa exatamente muito comum Apesar de que acontece Sim. Mas enfim, você acaba apresentando Sim. O seu namorado, a sua namorada Para o seu grupo de amigos E sempre rola aquela resistência Sempre rola aquele, ah, agora é só vocês dois E acaba que fragilizando em algum aspecto, essa amizade que o grupo tem, e a pessoa de fato, ideal você tá dando
4: alguma indireta pra gente aqui? Ou... não,
3: não, não, não. É, <risos> tô brincando até assim, é um esforço que eu tive que fazer e é um esforço, não, não é tipo um esforço Natural do ser humano é, De conhecer um, um grupo de amigos novo E etc, com vocês por exemplo Com o Bia Lê, é, Gabi Com o Gabriel, com o pessoal da igreja Da Isabela, e a Isabela com os meus amigos é, E isso é importantíssimo Para um, um, um casal A despeito de tipo, nossa é, oh, Vai ser os meus melhores amigos Para a vida do tudo mais, não, você vai amadurecendo Isso, você vai crescendo, essa coisa E isso exige uma certa intenção Exige um certo comprometimento Tudo mais, mas o facilitador é tremendo quando a pessoa já entra desarmada para amizade. Já entra assim, Sim. como a Isabela tá falando da Tracy. Ó, oh, eu vou, vou, dar, vou dar o benefício aqui, porque faz parte da vida dela, faz parte da vida dele, e eu vou conhecê-los. Vou, inclusive, me importar com eles da mesma maneira que ele se importa. Tem um conto de um dos reis de Númenor, lá do Condes Inacabados Tolkien, olá, lá, eu vou dar um jeito de citar Tolkien, no Condes Inacabados Tolkien chama Aldarion e Erendis, a gente vai falar disso mais vezes em outros podcasts, mas o Aldarion é esse cara que tem uma paixão tremenda por navegação e tudo mais, e a Erendis, ela tem uma resistência muito grande a isso, ela é uma pessoa mais da terra mesmo, ela fica lá na ilha, é, gosta de florestas, etc e tal, daí tem uma fala da mãe da Erendis pra ela. Ela fala assim... Se você é incapaz de amar aquilo que o seu é, noivo, aquilo que o seu futuro marido ama, você tornará o seu futuro marido em algo incapaz de ser amado. A despeito dos exageros dessa frase, etc., eu acho que isso é importante. Você, tipo... Considerar. é Considerar. Você não precisa virar o melhor amigo das pessoas, etc. Mas você tá procurando alguém. Considera alguém que se dá bem com os seus amigos... E ao mesmo tempo, tente se dar bem com os amigos dessa pessoa, sabe? Não seja o chatão que vai quebrar as amizades, etc. Até porque a gente vê numa série como essa... essa esse tipo de coisa acontecendo. Tipo, é, os que eu lembro, né? A Estela fazendo o Ted se mudar e tal... E os amigos dele, tipo, não curtindo isso. Ah, não quero que você se mude, não, isso vai acabar a nossa amizade e tal, isso é um ponto de tensão de algo muito importante para o Ted e aí a Estela de fato é um pouco insensível, assim como também os amigos do Ted também são um pouco insensíveis e aí o relacionamento no final das contas não dá certo e outras N situações que dentro da série é colocado Pô, ou é vocês ou, ou, ou é ela, ou, ou eu vou optar por ficar com ela ou então vou ficar com vocês isso não precisa acontecer né?
5: apesar da gente estar tá falando que é um pouco fora da realidade, um, um grupo de amigos é, ser forma e tal, é, é legal que em vários momentos da série, mostra que eles realmente são um grupo de amigos, assim, que tem alguns problemas por exemplo, de limites, né? E isso, ali na, naquele universo, também acontece. Não é só pra gente que tá assistindo. Então, por exemplo, tem a questão da, das, das intervenções que eles fazem, é né? Boa. Então, assim, você percebe que eles têm esse problema, né? E que isso é notado pelas pessoas. Outro exemplo, que é até meio escrachado, é quando o Marshall e a Lily perdem a virgindade e o Ted tá na beliche de cima, <risos> né? e <risos> isso é uma coisa é, é o tipo de coisa que acontece na, na série inteira e é legal que tipo assim isso não é mostrado com, com normalidade ali uhum. né, isso também é colocado de maneira um pouco ó, essa galera aqui tem um pouco de problema com isso né sim,
0: é, é mostrar todos os defeitos também né? sim Ô, oh, mas sabe um negócio que eu acho legal de Royal Match? Assim, é que os fãs, eles são muito, 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 muito fãs. Você entra no YouTube, por exemplo, e você vê, tipo, a, sei lá, as pequenas coisas de Royal Match Mother que você nota depois de assistir, sei lá, mil vezes. E os caras vão percebendo muitos detalhes, tipo, quebra de personagem, ou o Marshall, é, é tipo, coisas que o Marshall se manteve fazendo enquanto ele nem tava sendo aparecido direito, mas a, a câmera pegou e ele tava atuando mesmo. E, e, e tipo, tem. Mano, você jogar no YouTube é, High Match ou Mother Scenes ou várias coisas assim você vai encontrar uma infinidade de gente que ama a série e de, de gente que sim porque é realmente isso assim, beleza é, igual a Bia falou eu odeio o final <risos> É, tem, tem esse problema, o final realmente é um fator a ser levado em conta e ele atira muito, mas cara, quando a gente olha uma série, eu acho que, principalmente em, em termos de série, eu acho que isso funciona bem, a jornada é, ela é muito marcante, sabe, e é diferente de um filme, a jornada ela... Tá ali, cara, e, e é muito, muito legal, assim. Por muito tempo, High I Met Your Mother foi a minha série favorita. Comfort Series, assim, de jogar lá na Amazon e ficar vendo. E episódios aleatórios, aleatórios as, porque, cara, é muito bom. Sim. É muito bom.
5: Eu acho também que a gente tem que ser... Não pode descartar a série porque a gente não gostou do final, né? O próprio final de Friends que é uma série tão clássica e tão memorável não faz jus ao que foi a série. Tem vários defeitos. É, eu, né? eu penso. É, é como o Japa tava falando. Eu acho que The Office é um ponto fora da curva. Eu acho que encerrar um, um, uma série é um, é um papel muito difícil. Porque é, é como eu falei já em um outro momento nesse episódio, né? Você tá acompanhando os personagens por anos. Você passou nove anos acompanhando esses personagens, se você assistiu enquanto estava sendo lançado, né? Uhum. Então, assim, é... De, de novo, a gente vai repetir essa frase, né? É, essa palavra, é uma jornada mesmo, né? Que, que você vive junto com aqueles personagens. Então, é muito difícil você, digamos assim, fechar com chave de ouro, né? Fechar, talvez, da maneira como, como aquilo ali merece, né? Uhum. Então, eu acho que a gente não pode é, desonesto na, na avaliação e, e falar, não, o que fica é o final. O que ficou pra mim foi o final não, porque você é, desfrutou, experimentou de tantos momentos que aquilo é, te ofereceu e momentos maravilhosos. Como eu falei, tem muitos momentos muito emocionantes na série que você se emociona e ri ao mesmo tempo. Então, eu acho que pra mim, assim, da experiência é, é isso que fica. É,
0: eu também. Pois, você só precisa falar pra gente? Como que é? Eu não lembro da, da, do final alternativo.
5: O final alternativo dá a entender que, que a mãe, ela não morreu, né? E, e é só aquele finalzinho, é só eles sei lá, 30 segundos que, que conta que a mãe morreu, e, e, enfim, é só isso que é diferente, hum. né? E, e aí dá a entender que Barney e a, a Robin, assim, joga no ar que talvez eles tenham se reconciliado, né? É, é basicamente isso, assim. Ah, que legal. É é é, é, é. é, 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 eu prefiro, assim, eu prefiro. Ah, é que, é. Acho que muita gente prefere. É um negócio que vazou, assim, tanto que você nunca vai achar um vídeo oficial Entendi. disso, mas assim, é oficial, mas assim, nunca foi oficialmente postado, Foi gravado,
0: entendeu? mas não, não foi lançado. É, é mano, é, é um, eu acho que é um final de séries, assim, é um dos series finale das séries que vai ficar sendo discutido sempre que alguém assistir, sempre que tiver novos fãs, porque real, assim, é, fazer uma série é muito difícil, finalizar ela, então, deve ser um trampo, né? acho que no geral, finalizar uma história já é difícil, mas nesse caso, é, é, parece que foi muito complicado. E, e acho é. que independente do final, acho que nunca vai agradar todo mundo, assim. isso que acho que os caras também acho que tem que entender, né, velho? Sempre vai ter alguém que, que não vai gostar. Agora, só não precisava fazer aquele casamento ser tão longo, cara. Nossa, é. que triste aquele casamento.
5: Ao contrário de você, Japa, eu tenho mais problema com esses 30 segundos finais do que com a, a nona temporada, que é a temporada do casamento, né?
0: Isa, os 30 segundos finais fariam mais sentido se, se tivesse o outro contexto.
5: Sim, concordo. entendeu?
0: Então, esse, pra mim, é o ponto. Eu, eu, pra mim, eu, eu entenderia... Mim, é que, assim, pra mim, o final mesmo, o final da série, é o Ted terminar com a Robin. Isso, isso, isso desde o começo já tava lá. Como você falou, os filhos falaram isso lá no, no, desde aquela cena 1, que eles gravaram lá, nove anos antes. Sim. Então... Pra mim era isso, o problema foi todos os caminhos, por exemplo, o Ted ter ficado com ela, logo depois dela ter divorciado do Barney, depois de tudo que eles passaram, sabe? Pra mim, se não tivesse a o do Barney e da Robin, ou, ou tivesse sido feito de outra forma, sem assim, eles casar, sei lá, um outro jeito, talvez funcionaria melhor. Porque, mano, a relação do grupo depois disso não foi a mesma, tá ligado?
5: É, o grupo fica... Né? Assim, não tem como manchar, né? Tanto que... Mas isso é mostrado na série, né? Isso é, mostra que, tipo assim, o relacionamento deles não foi mais o mesmo, uhum. né? A Robin, ela desaparece ali do grupo e tal. Então... É problemático e é colocado como problemático ali também, é, né?
0: É, é, é. Ah, cara, mas eu acho que é uma das must watch, assim, você é, tem que assistir pelo menos uma vez, e assistir tendo em mente, acho que no geral, acho que, acho que a gente deveria, na real, ter todo esse sentimento crítico de assistir as séries, principalmente sitcoms, entendendo que o que tá sendo ali é uma realidade escrachada, caricata e boba, né, então, muito adolescente vai assistir, é. igual a gente já falou, e ficar nessa parada do amor, essa parada... Mas é de ser crítico com o negócio e tentar ver vários elementos ali, várias outras coisas, porque essa série tem. E se você quer ter uma é. boa aula de roteiro, uma boa aula de montagem, uma boa aula de easter eggs... Se você quer Sim. ter easter eggs e coisas pra você ficar caçando depois de se assistir, How I Met Your Mother é um prato cheio, porque os caras são bons demais, os caras são muito bons. Uma coisa
5: que eu acabei de, de lembrar é que o final ele não dá a entender isso, não é o final que dá a entender isso, mas algumas coisas que o Ted fala pros filhos ao longo da série é que ele é, sempre manteve, com, pelo menos ele a gente não sabe se o grupo continua unido daquela maneira, aparentemente não, mas parece que o Ted sempre teve muito contato com a Rob, tanto que ela é, por exemplo, tem um episódio de Thanksgiving Que é a primeira vez que eles passam... É tem que vir juntos, né? E aí o Ted fala assim, é por isso que toda vez a gente passa essa data na, na casa do, do tio Marshall. Ou alguma coisa assim, ele fala. Uhum. A Robin, ela também sempre aparece, é, tem um episódio lá que o Ted fala assim, que a Robin, ela sempre apareceu nos desenhos dos filhos do Ted. Então, eu acabei de lembrar de, né? Assim, porque o final, ele não, não dá a entender isso, é, né? Assim, é fica até corrido, parecendo né? que, o grupo, que o grupo se desfez, de certa forma. Mas ao longo da série, não. Ao longo da série, ele desvalorou Várias coisas que você percebe que, na verdade, o grupo... Pelo menos tem algumas tradições como grupo ainda que se mantiveram, né? É, e os né?
0: conhecem, né? O, 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 eles sempre chamam Sim. o Uncle Barney e o Uncle Rob. Então... Os filhos têm é. esse contato e eles até comentam algumas vezes, assim. É. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a série, o final, ele tem que se completar também com todas as informações que foram dadas sobre o futuro. Sim. Porque, como a gente falou, a série fica indo e voltando, indo e voltando. E foram dadas Exatamente. várias coisas sobre isso. Enfim, não dá, não dá pra justificar, não dá pra arrumar. Mas dá pra conversar muita coisa, cara. Que, por exemplo, o que, que é a, o abacaxi lá?
5: É, não revelou, né?
0: É, não revela, é aleatório Ninguém o sabe. abacaxi. Mano, é muito bom. Isso, tipo, era é na primeira temporada, velho. É, é... Cara, Sim. eu tô falando aqui, tô com vontade de reassistir várias cenas, porque é tão legal. eu acho que isso que é um poder, acho que a gente pode, sempre que a gente for falar de sitcoms, e sitcoms que a gente gosta, a gente sempre vai esbarrar no mesmo negócio. Faz parte da nossa vida. A gente dedica um bom tempo Sim. acompanhando aquilo. E é tão leve, é tão divertido, que a gente começa a refletir mais sobre a nossa vida, né? Igual o Gabi Solon, na época, ele achou The Office, sobre refletir sobre os tempos, que passaram, enfim, essa parada nostálgica, e acho que Roy Match tem essa parada, sempre que eu assisto assim, eu fico óbvio, levando em consideração as proporções devidas assim, mas eu fico colocando e me vendo com os meus amigos, me vendo com a minha galera, e vendo como as coisas vão avançando sabe, e, cara, sitcom é, é o meu gênero de série favorito de todos os tempos, é eu adoro, e Roy Match tá na lista Qual vai
5: ser a próxima, hein já a gente vai falar Ó,
0: oh, se depender de mim <risos> Se depender de mim, eu falaria.
5: Seinfeld. Eu
0: falaria de Seinfeld. Mas talvez eu deixasse para um episódio especial. Não sei. O que, que você acha aí? Qual que vai ser? Qual vai ser, Gabs? Ah, eu
5: acho que pode ser.
4: Por mim pode ser também.
5: Qual outra que tem? Friends? Modern Family. Modern
0: Family. family, family community. Ó, oh, o oh, Gabs. Sim. Community, hein? Pois é. Eu vou terminar de ver.
5: Duas que eu preciso assistir: é, Community e Brooklyn Nine-Nine, que Brooklyn... são duas que eu não Você Eu Não, oh,
0: vou, vou ser sincero Ah, aqui. Brooklyn eu não tenho. Não, não, não tem vontade. Gabs você sincera aqui
5: você acha que que vale a pena eu vou ser ver você sincero aqui
0: você sincera aqui antes de eu assistir The Office Brooklyn Nine Nine tinha se tornado a minha série favorita de comédia nossa cara mas é eu vejo uns negócios que é tão engraçado aquela
4: cena do Backstreet Boys lá velho
0: não aquela cena é batida é batida é batida isso que eu acho zoado a nossa. galera fica batendo muito a tecla numa cenas que quando foge do contexto, perde a graça. Mas, ó, quando você estiver assistindo, você vai perceber vários elementos de The Office. Por quê? Porque um dos produtores de The Office é criador do Brooklyn 99, sabe? Então você percebe muito, cara, como The Office revolucionou a sitcoms, você vai perceber vendo Brooklyn 99. Mas não é à toa que Brooklyn 99 foi considerada aí por dois, três anos a melhor série de comédia dos do, do Estados Unidos e tal, por vários, várias premiações. E é muito, muito bom. A minha irmã é, é, é viciada. Acho que minha irmã assistiu umas dez vezes já essa série. Cara, eu acho que a gente deveria assistir. Ah, ouvintes, comentem aí qual deve ser a próxima sitcom e não vale Friends.
5: <risos> é difícil porque parece que sitcoms é, tem um fenômeno que acontece com sitcoms, que é a primeira temporada parece que é difícil, né? É, ela é lenta. Qual que é a explicação pra isso? É porque gente? eu acho que tá eu... tentando
0: encontrar o, o ritmo, né? É o ritmo de piada, o que a gente quer falar, como é. que a gente quer guiar esses personagens. Mas aí você percebe que sempre na segunda temporada eles deslancham. E aí cada uma no seu Sim. quadradinho vai funcionando bem. E
5: eu acho que um elemento importante de sitcom é você ter uma certa familiaridade com os personagens, Isso, né? isso é importante. Isso, isso é bom. E é algo que você não tem desde o começo. Sim, é. sim, é. Então, geralmente... Eu, eu já comecei a ver, assim, Brooklyn nine, nine mas eu não consegui engatar. Mas eu sei, porque eu já passei por isso muitas e muitas vezes, com The Office, com o próprio Friends, assim, revendo a primeira temporada. É que Friends é, é um fenômeno diferente, porque é uma série que a maioria das pessoas não começou a ver do começo, né? Porque é, é de uma época é. anterior. E o
0: episódio quebrado
5: Isso. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Modern Family é muito boa também. A gente Modern tinha que falar Family, sobre... Modern Family a gente
0: tinha é que falar também, porque tem um dos finais mais emocionantes também de sitcoms. Oh, Ó, a gente pode esperar... Você acha? Ah, ah, eu acho o final emocionante Eu acho Meio choroso assim Você não acha não?
5: Eu acho o final Da, da, da nona temporada Melhor do que O da última temporada Tá é. Sabe quando tem sei. Sabe aquele Sabe quando nasce os gêmeos sei, Da sei, sei, sei. Eu acho um final melhor Do que o final Você
0: fi... tem um ponto É É a se discutir
5: é, é, é Mas é que fica aquela
0: saudade Sabe No final Eu acho que se te, é, 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 se te isso. Você fica com saudade Eu acho que Brooklyn Nine, Nine A gente pode falar Quando acabar Vai acabar A gente pode falar tá, Então ouvintes a Comentem aí o que, que a gente tem que falar na próxima? Sitcons. Ah, cara, sitcoms tem que ter mais. Porque, putz, tem, tem é isso. Então, How I Met Your Mother. Ganhou de Friends. A gente já aprovou isso aqui. É isso, galera. <risos> Aqueles caras que nunca conseguem abandonar continua, a discussão, continua, né? Continua, <risos> continua, É,
4: continua.
0: É
5: porque ele já perdeu a discussão do episódio que lançou semana retrasada. Spoiler, então... É. Ele tá forçando uma, uma situação aqui, mas...
0: O O tempo dirá. O tempo dirá. <risos> É isso, esse foi mais um episódio do Contemporama, se você gostou, assine pelo Spotify, na Apple Podcast, no seu agregador favorito, deixe um review, uma avaliação, porque isso ajuda muito a gente a subir nos charts e ser encontrado por outras pessoas. Você pode também mandar o Contemporama para aquele seu amigo, familiar ou pessoa que você gosta e apresentar aí esse universo e, e essa família e trazer eles para perto da gente também. Agora o nosso grupo no Telegram é aberto, então você pode encontrar o link aqui na descrição se você quer fazer parte parte da nossa comunidade lá no Telegram e conversar sobre inúmeros assuntos com o pessoal lá, que é muito massa. Você pode se tornar também um assinante e fazer parte do Clube Contemporama, nosso grupo secreto lá na Hotmart Spark, e receber semanalmente episódios extras, link também no post. O Contemporama é um podcast semanal, e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve!